0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 323 des Apfelfunk Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 13. April 2022, wenige Tage vor Ostern. Ja, und lieber Jean-Claude, wir stellten gerade schon im Vorgespräch fest, du wirst immer mehr wieder zeier.
0: Du meinst, weil wir über die Ferien diskutiert haben. Ja,
1: immer nur Urlaub bei dir, habe ich gedacht. Immer nur
0: Urlaub bei mir. Ja, da hat er recht. Während der Malte sich bei Heise in Hannover ähm, abkrampft, ähm, habe ich ein paar Tage Ferien gemacht. Am Bodensee, by the way. Also in, in, ähm, in Friedrichshafen, um genau zu sein. Ich muss ja sagen, ich bin ja. ja jetzt habe ich es richtig gemacht, aber hätte ich die Ferien vorangekündigt. Dann wäre die Chance, dass ich statt Friedrichshafen entweder Bremerhaven, Willemshafen oder was gibt es noch, es gibt so viele Hafen bei euch, hätte ich wahrscheinlich voll zerhauen, aber inzwischen weiß ich natürlich, wo es war, weil ich da war. Muss sagen, schöne Ecke dort, dort oben oder dort unten, je nachdem, wie man guckt. Ja, von dir aus gesehen oben,
1: von mir aus die gesehen auch. sehr weit unten.
0: Sehr weit unten,
1: definitiv. <lacht> Ja, ich bin, ich bin ja stolz auf dich, dass es dich irgendwie zumindest mal ans Wasser gezogen hat und <lacht> dann vor allem auch irgendwie ein Hafen noch im Namen steckt.
0: Gell? Ist, immerhin ist, ist ja. ausbaufähig, aber fängt schon mal gut ist an. Das ist ganz das, was wir am Schluss mal wollen, genau. Nee, aber wir hatten nicht viel Zeit und ja. natürlich mit den Kids und der Familie. Ich habe den südlichsten ähm, Leuchtturm Deutschlands hm. angeschaut. Okay. Er steht in Lindau. Ja. Und der ist super schön. Ich war da schon mal mit dem Herr Zeyer, als wir mal unterwegs waren nach München an ein, ein Presseevent. und dann sind die Züge nur bis Lindau gefahren, weil Deutsche Bahn und so. Und dann sind wir dort auf einen Bus umgestiegen und hatten da ein bisschen Zeit. Dann dachte ich so, ah, eine coole Ecke. Und jetzt sind wir natürlich, weil der Friedrichshafen ist ja nicht weit, haben wir da einen kleinen Ausflug hingemacht. Du weißt ja, ich bin ja ein großer Leuchtturm- Fan und Freak schon fast und muss immer, wenn es geht, irgendwo in der Nähe, wenn es Leuchttürme gibt, kann ich die angucken, weil wir sind da in der Schweiz natürlich sehr schlecht ausgestattet. Ich glaube, wir haben keine. Einzigen. Aber der, der ist wirklich schön. Der hat auch eine Uhr drin, als einer der wenigen auf der Welt. Das macht man eigentlich nicht, dass man eine Uhr in den Leuchtturm. Ich wollte gerade sagen,
1: wofür braucht man eine ja, Uhr genau. in den Leuchtturm? Die haben
0: das gemacht, weil der steht gegenüber vom Bahnhof. Da kann ah, man eine Uhr natürlich okay. brauchen. Der ist ja nur, also nur, ich will jetzt da nichts gegen den Leuchtturm sagen, aber das ist ja nur eine Hafeneinfahrt, weißt du? Auf ja. der einen Seite steht dieser Leuchtturm, auf der anderen Seite so ein Löwe. So ein bayerischer Löwe, frag mich nicht, 1864 oder so wurde der gebaut. Die stehen sich so gegenüber, aber es ist eine sehr schmucke Kulisse. Das Wetter war wunderbar und ja, es war, es war cool. Also ich muss wirklich sagen, wir haben uns unglaublich gut erholt. Ich war, glaube ich, also ich habe auf Social ein bisschen schöne Fotos gepostet, keine Frage, aber ich war recht offline für meine Verhältnisse, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich gemerkt bei, bei unserer Themenliste hier, musste ich mich ein bisschen einlesen, aber das ist eigentlich kein schlechtes Zeichen.
1: Ja, ganz würde ich auch so sagen, also das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen sogar. Ich musste ja noch nochmal kurz widersprechen, abgekrampft habe ich mich natürlich nicht. Also
0: stimmt das ist so negativ du hast einfach viel gearbeitet du warst fleißig du hast Freude dran genau. und äh, ich habe Freude dran dass du Freude dran hast und dann passt perfekt
1: das klingt schon wesentlich besser
0: aber etwas muss ich noch kurz sagen zu dieser zu dieser Deutschland Geschichte ich weiß du wirst mich gleich wieder korrigieren aber mir sind zwei Dinge sind mir aufgefallen das eine ist ähm, ich habe erstaunlich oft mit Bargeld zahlen müssen ich muss wirklich sagen, in den zwei Jahren Pandemie habe ich diese komischen Papierfetzen mit, mit Nummern drauf nie mehr gebraucht in der Schweiz. Wirklich nie mehr. Im Wissen, dass wir nach Deutschland gehen, haben wir so ein paar Euro noch rausgelassen. Aber schon so der Bäcker irgendwie, na, nee, irgendwie erst ab 20 Euro. Und ich habe mir dann überlegt, da kann ich den ganzen Bäcker kaufen, so günstig wie das dort ja ist. Und auch irgendwie anderen Orts. Also ich habe doch ein paar Mal da so quasi Bargeld rübergeschoben.
1: Ja, du hast mir das ja geschrieben unterdessen ja. und, und ähm, klang so latent vorwurfsvoll bei euch und so weiter. Und ich, <lacht>
0: Natürlich, und und hab ich habe mich geärgert.
1: Ich habe dir ja schon in den Nachrichten vehement widersprochen, weil das überhaupt nicht meiner Lebensrealität hier mehr entspricht. Ja. Also es war so, ja, es, vor der Pandemie war es ja wirklich verbreitet auch noch so. Mhm. Gerade du hast den Bäcker genannt, beim Bäcker... Per Karte zu bezahlen, das war vor der Pandemie wirklich mhm. ein ganz seltenes Vergnügen. Es gab welche, die das anboten, aber dann auch häufig mit Mindestsummen, aber die Mehrzahl einfach nicht. Und es gab auch viele andere. Mhm. Gerade so diese kleinen Sachen, weißt du, Delikatessen und solche, solche mhm, Sachen, genau. da musstest du immer das Bargeld Und es hat sich komplett geändert. Es gibt zumindest in meinem Lebensbereich hier, überall wo ich bin, kann ich per Karte bezahlen. Mhm. Tu es vielleicht nicht immer, aber doch zunehmend eben auch. Also ich würde sagen 95 Prozent. Das Einzige das ist lustigerweise Marktstände, Wochenmarkt, weißt du?
0: Ja, okay, da, da ist es aber tatsächlich. Da, schwierig, aber aber
1: weißt uns. du, aber auch da siehst du den Wandel, weil dort ja. stehen jede Menge Schilder am Verkaufswagen, wo dran steht, keine EC-Kartenzahlung. Und das haben die damals nicht gemacht, weil es völlig selbstverständlich war, dass man auf dem Wochenmarkt nicht <lacht> ja, mit der Karte Jetzt zahlen kann. Ja. Ja. Und da kannst du schon so
0: sehen, wie sich das entwickelt hat. Na. Ja, definitiv. Nee, ich denke auch, Ich will es über, soll überhaupt kein Vorwurf sein. Ähm, das, das war wohl Zufall. Weißt du, ich nehme an, du triffst überall, du kannst auch bei uns irgendwo, keine Ahnung, vielleicht in St. Kallen oder so, da haben sie vielleicht kein Online-Payment-Zeug. Also das findest du in der Schweiz natürlich auch. Aber es ist mir nur einfach aufgefallen. Und dann ist mir etwas Zweites aufgefallen, das war, das war echt merkwürdig. Wenn du so zwischen Friedrichshafen und Meersburg zum Beispiel, das ist ein bisschen weiter oben am, am Bodensee, gegenüber von Konstanz, wir sind ja auch mit der Fähre rüber und so, da sind wir viel hin und her gefahren, das ist ein schönes Städtchen, wir haben da ganz schnell ein tolles Café mit einem herrlichen Café, ein Cappuccino entdeckt. Wenn du da hin und her fährst, das sind, keine Ahnung, 25 Kilometer oder so, dann fährst du durch so zwei, drei so richtig schöne Weindörfer dort. Breite Straßen, groß ausgebaut, wirklich, also richtig groß. Und da ist die ganze, also die ganze Durchfahrt ist 30. Mhm. Da steht dann Lärmschutz, da ist so ein Schild, 30, drunter steht Lärmschutz. Und ähm, ich fand das witzig im Land der Raser, sage ich jetzt mal ganz mhm. böse. Also ich hatte dann, das fühlt sich an, wie wenn ich bei mir im Schildkrötenmodus mit meinem Elektroauto <lacht> rumfahre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja, quasi, ja. wenn du den Akku so leer fährst, dass er wirklich, dann kommt eine Schildkröte. Witzigerweise bei fast allen Autos kommt das Symbol Schildkröte. Und dann fährst du halt nur noch, keine Ahnung, dann hast du nur noch 30 Prozent der Leistung, kannst nur noch ein paar Kilometer fahren. Und also wirklich so quasi, jetzt bist du echt, jetzt bist du echt ähm, dran mit der Schildkröte. Und so kam mir das vor. Das war ganz merkwürdig. Und, und bei uns ist so 30, das ist dann wirklich schon fast Spielzone, weißt du, mhm. wo du dann wirklich weißt, hey, da rennen Kinder auf der Straße rum und so, Achtung. Und das waren aber mega gut ausgebaute Straßen, aber du, du fährst dann halt, ich fand das einfach witzig, habe ich nicht unbedingt erwartet, dass ich in Deutschland zum sehr langsam fahren, <lacht> aber ich sage dir, kein Scherz, pro Dorf mindestens vier Radar, fix installierte Radar dort, also da fährt wahrscheinlich nur der Ausländer einmal kurz falsch durch und dann wird schätzungsweise richtig teuer.
1: Wobei das für dich doch Trinkgeld wahrscheinlich ist, die ja, Strafen hier, oder?
0: Ich, ich gebe dir recht, das wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen, aber zum Glück gab es immer Einheimische vorne dran und dann habe ich gedacht, wow, die halten sich ja krass dran, die fahren wirklich 30. Dann habe ich gemerkt, okay, da sind überall Kameras. Lustig, ja, so Dinge fallen einem dann plötzlich auf.
1: Ja, aber du hast da gerade einen, einen tatsächlich witzigen Kontrast mal so dargestellt, der... Ja, ich muss sagen, das wird mir jetzt gerade erst so bewusst, in welchem, welchem Missverhältnis das eigentlich steht. Es gibt tatsächlich in Deutschland sehr stark die Bewegung, dass man Innenstädte, selbst mhm. Hauptstraßen jetzt auf 30 runtersetzt. Mhm. Dafür gibt es auch im Ausland Vorbilder, aber mhm. es ist natürlich total lustig in einem Land, wo vehement darum gekämpft wird, kein, Tempo, kein generelles Tempolimit auf Autobahnen <lacht> einzuführen. Darum
0: ist es mir aufgefallen. Genau, genau,
1: dass man da gut ausgebaute Hauptstraßen halt runtersetzt. Klar, die, die Gemengelage der Betroffenheit ist eine andere, du hast da gerade schon gesagt, Lärmschutz, man, man ja, also begründet das, das natürlich auch, mit der weißt, Wohnsituation. Ganz
0: viel Verkehr, wenn du da ja. irgendwie um 5 Uhr durchgefahren bist, dann war es wahnsinnig voll und dann ganz viele Laster auch noch, also für die Dörfer ist das sicher brutal, ich will da überhaupt nichts gesagt haben, bitte nicht falsch verstehen, es ist mir einfach nur extrem aufgefallen, weil du bei uns selten, weißt du, lange, so kilometerweise Tempo 30 hast. Das, das, das kennen wir dann so wirklich eigentlich nur in, in Wohnquartieren, wo du ja sowieso nicht schnell fahren solltest. Aber drum ist mir das so einfach so, also drum ist mir das überhaupt aufgefallen.
1: Ja, da habe ich aber sowieso bei euch gestaunt, als ich dich besucht habe. Bei euch ist ja alles so ein bisschen knibbelig und verwinkelt und viele Kurven und so weiter. <lacht> und es ist ja wirklich dann, also die 50 werden bei euch ja schon, glaube ich, auch ziemlich penibel eingehalten, weil es ziemlich teuer mhm. wird, wenn du drüber bist. Ja. Aber das ist, also als ich bei dir mitgefahren bin, wie wilde Sau, ne, um diese Kurven da. Das ist.
0: Das hast du mir noch nie erzählt, okay. Da,
1: da, da, würde, da würde bei uns keiner so mit 50 in die Kurve reinfahren.
0: Okay, wenn du das sagst. Naja, die Einheimischen in den Bergen fahren wir so.
1: Und hatte fast ein Schleudertrauma, als ich da wieder aus der Stadt kam. Ja, ich kam. merk's
0: gerade. Mir zeigt, dass wir das mal wieder, ich komm mal zu dir und dann zeigst du mir, wie du und die Düne rast bei dir oben. Ja. Definitiv. Du, aber lass uns ähm, zu einem, ja, ich weiß nicht, ob man erfreulich sagen darf, doch eigentlich ja, schon, auch wenn natürlich ja, der, ja. der, der, der ähm, Ursprung sehr, sehr traurig ist. Lass uns über Apfelfunk hilft sprechen, unsere kleine Spendenaktion zugunsten der UNICEF und äh, für Kinder äh, rund um den Ukraine-Krieg. Diese Aktion geht nämlich zu Ende und man darf es sagen, wir sind platt. Ja,
1: wir sind in der Tat platt. Also die, die Aktion endet mit dem heutigen Tag, diesem Mittwoch, 13. April, wenn ihr also diese Folge hört, ist die Aktion gelaufen. Aber es ist ein wirklich wahnsinnig hohes Ergebnis dabei herausgekommen, also zur Stunde. Ich denke mal, das bleibt jetzt auch wahrscheinlich so, wobei das sollte man nicht zu laut sagen, denn heute Morgen hatte ich noch den aktuellen Wert rausgeschrieben und der hat sich dann nochmal um 300 Euro erhöht in den paar Stunden. 8101 Euro und 10 Cent sind da zusammengekommen durch eure Unterstützung. Und ja, das verdient ein sehr großes Dankeschön einfach. Ne? Ja, also,
0: das ist unglaublich. Also wirklich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr habt da unglaublich mitgemacht. Ihr habt euch engagiert, ihr habt gespendet, wir hätten das niemals erwartet. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir das vor ein paar Wochen gestartet haben, haben wir mal 1.000 Euro reingesetzt, weil wir auch dachten, hey, es soll ja niemand verpflichtet sein. Vielleicht hat eben der ein oder andere auch das Gefühl und auch Lust, da etwas zu tun. Und jetzt stehen wir bei 8.100 Euro. Das ist schon krass. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, einfach die beste Community einmal mehr. Vielen Dank dafür. Ähm, übrigens danken, können wir auch unserem Sponsor dieser Folge, wenn ich mal diese Überleitung gleich so machen darf. Und zwar ist es mal wieder NordVPN, die VPN-Lösung der VPN-Anbieter. Und ich muss sagen, ich habe natürlich NordVPN diese Woche wieder gebraucht. Aha. Ich war ja, wie gesagt, am Bodensee. Und, Hast du ähm, den Deutschen nicht Sohn getraut? Ja, ich habe den Deutschen. Ja, genau, das war nein, natürlich nicht dummes Zeug. Wir hatten einen, Blech. ich glaube, einen Telekom-Anschluss. Irgendwas Magenta stand da drauf und diese lustige Farbe. Das war glaube ich Telekom. Wir hatten natürlich WLAN in der Wohnung, keine Frage. Aber es war natürlich so, dass so ein Mann wollte etwas aus der Mediathek hier gucken. Ähm, und dann habe ich, ich man, man kommt ja nicht drauf, man probiert ja einfach und dann ging es nicht und dann, ah ja, natürlich stimmt. Dann haben wir uns schnell per VPN eingeloggt und ja, ähm, VPN kann man eben dazu zum Beispiel brauchen, um solche ähm, solche Mediatheken aufrufen zu können. Aber gell, es gibt natürlich auch noch ein konkretes Security-Feature, ähm, das man durchaus auch nutzen könnte.
1: Ja, und dieses Feature ist noch nicht mal mit aktiviertem VPN nur zu nutzen, sondern man kann es eben auch so einsetzen. Es geht um die neue Bedrohungsschutzfunktion, die damit dabei ist, da bei NordVPN. Und damit könnt ihr euch dann halt da schützen vor zum Beispiel Viren, Werbung, Tracker und all diese Sachen, die da unterwegs sind, gerade in diesen Zeiten, wo wir ja eben auch äh, viel über... Ja, Sicherheit reden müssen, ähm, mhm. auch angesichts der Kriegssituation, wo ja viel Ungemachter da eben auch in der Internetwelt unterwegs ist, kann man eben dann sich zusätzlich da absichern. Zusätzlich eben zu der Möglichkeit, dass du eben mit VPN-Servern 5.560 Ländern dann sicher surfen kannst, ohne dass dann irgendjemand da zum Beispiel
0: deine Daten abfischt. Genau, man kann sechs Geräte gleichzeitig verbinden, das bleibt natürlich bestehen und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das Ganze, ihr kriegt einen großen Rabatt auf so ein Zwei-Jahres-Abo, könnt das alles mal ausprobieren, schaut mal unter nordvpn.com slash apfelfunk, selbstverständlich verlinken wir das Ganze hier unten auch noch. In den Show Notes, ich sage hier unten, das ist nicht völlig Quatsch, ich gucke hier auf mein Skript, ähm, bei euch einfach in den Show Notes, sagen wir es mal so. Und ja, vielen herzlichen Dank an NordVPN, dass sie diese Folge unterstützen. Es war ja so, by the way, das darf man jetzt auch noch sagen, ähm, etwas ging dann nicht, das muss man ja auch einfach sagen, ähm, so eine Mann wollte dann Champions League gucken. Mhm. Und ich muss schon sagen... Filme ist ja nicht mehr so ein Problem, wenn du je nach, je nach Region was gucken willst. Aber ich glaube, diese ganzen Sportrechte, das ist ja furchtbar, wie das alles irgendwie... Da, da war es zum Beispiel so, ähm, wir gucken Champions League in der Schweiz über Blue, können das über Sky gucken, so mit Abos und so. Aber wenn du natürlich als Schweizer in Deutschland bist, dann geht das ja nicht, weil ich bin ja Schweizer, also falsches Land. Wenn ich mich dann mit VPN einwähle, geht es auch nicht, weil die blocken das grundsätzlich, weil sie sagen, oh, da stimmt doch was nicht. Also wir konnten dann am Schluss Champions League nicht gucken. Wir haben es dann quasi auf Twitter verfolgt. Also es gibt schon auch Grenzen, muss man sagen. Aber beim Sport ist es, glaube ich, besonders tricky.
1: Ja, ich glaube, die Unternehmen auch wahnsinnige Anstrengungen, um ja. eben genau das zu verhindern, dass du das machst. Und heute las ich irgendwie, dass die FIFA ja sowieso überlegt, jetzt einen eigenen Streamingdienst aufzumachen und die ganzen Fernsehsender auch noch auszunocken. Also
0: Krass, aber gleichzeitig wollen sie ja das Geld der Fernsehsender. Ja ja, Das ist ja super. Ja, ist die Formel 1 hat das ja auch gemacht. Die haben ja auch einerseits natürlich für viel Geld die ganzen Rechte verkauft. Früher war es ja RTL. Das ist, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so. Und dann haben sie ja gleichzeitig auf, ich glaube, Formel1.com oder irgend sowas, haben sie auch so einen Streaming-Dienst. Und den musst du, also wenn du das willst, dann zahlst du den. Ich glaube, der kostet acht oder neun Euro pro Monat. Und dann kannst du halt so, ich glaube, du kannst dann selber wählen, bei welchem Fahrer du mitgucken willst. Es gibt schon ein paar technisch interessante Features. Aber ich finde das noch spannend, dass du auf der einen Seite Rechte verkaufst und auf der anderen Seite das dann im Internet noch selber machst. Ja, und das ist der Unterschied zum apple
1: weil wir verkaufen einerseits keine Rechte und auf der anderen Seite liebst uns auch nicht als teuren Streaming-Dienst.
0: Uns kann man Nein. kostenlos hören. Immer. Immer definitiv, und das wird auch so bleiben, das ist unser Versprechen, Da kannst, definitiv.
1: Da kannst du auch kein Geld für nehmen, was wir hier so machen.
0: <lacht> nee, ich glaube ich auch nicht. Genau, das würde auch niemand zahlen. De definitiv, fair enough, das muss man auch sagen. <lacht> Wobei, wenn ich da unsere Spenden angucke, und ich meine jetzt nicht ja. die Ukraine-Spendenaktion, ähm, sondern ganz generell unterstütze ich uns ja auch immer wieder, dann ähm, habe ich schon das Gefühl, dem einen oder anderen ist es sogar was wert. Aber eben, es soll, es muss nicht sein, es darf, klar, freut uns, aber muss überhaupt nicht sein. Genau. Der Apfelfunk ist immer gratis, das bleibt dabei. Aber hey, äh, apropos Apfelfunk, wir haben noch Themen, oder? Ja, wir, wir
1: haben noch Themen. Das klingt so, als wären wir schon am Ende der Sendung.
0: Ja, gesagt. so neben Deutschland ja, und diversen genau, Sachen, die mir diesen, aufgefallen sind, da haben wir noch ein paar Apple-Themen. Diesen oder?
1: Kleinigkeiten, die wir hier besprechen. <lacht> Ja, wir haben Themen und es geht los mit der wwdc der Weltentwicklerkonferenz, die im Juni stattfindet. Die wirft natürlich in Schatten voraus und wir gucken mal, was sich da schon so abzeichnet. iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 und so weiter.
0: Genau, das wird super, super spannend. Dann geht es ums Thema. Unerwähnt, Twitter experimentiert mit einer Unmentioning-Funktion. Und Ich sage euch, als diehard twitter nutzer wünsche ich mir diese Funktion schon seit Jahren.
1: Wir sprechen über eine technische Sensation, denn es soll erstmals.
0: Oh mein Gott. <lacht> sorry. Entschuldigung, ich wollte dich da nicht verlachen.
1: Nein, dazu also recht. Wir sprechen über eine technische Sensation, denn Apple soll ein USB-C-Netzteil mit zwei Anschlüssen planen.
0: Krass. Dann sprechen wir über ein kleines Update mit großer Wirkung und zwar geht es um Final Cut Pro. Da kommen ein paar ganz coole neue Features dazu.
1: Ja, wir müssen das böse C nochmal thematisieren, denn in China bremst, bremsen Lockdowns möglicherweise aktuell die Apple-Produktion aus.
0: Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und auch Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir haben wieder ganz interessante Zuschriften von euch bekommen. Ein paar haben wir rausgepickt und die werden wir in dieser Folge besprechen. Ja, lass uns zum Elephant in the Room kommen von dieser Woche sozusagen. Und zwar geht es natürlich um die WWDC. Da gingen ja die Einladungen raus, schon vor, glaube ich, zwei Wochen oder so waren es. Und ähm, inzwischen ist es natürlich so, klar, vor der WWDC ist die große Gerüchtezeit. Und da gab es einen ganzen Schwung von, von Gerüchten und Informationen, gell? Ja,
1: allerdings. Also witzigerweise... Vor allem in Richtung Hardware, würde ich sagen, lag so der Fokus. Ich auch gestaunt. Das ist äh, eine Softwarekonferenz und wir reden hier ja, genau. ja über Hardware.
0: Genau, was doch immer heißt, nö, also eigentlich ist es immer nur eine Ausnahme, wenn Hardware kommt. Ja, schließlich eigentlich eine Entwicklerkonferenz für Ey. Software, oder?
1: Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein böses Ende nimmt, denn wir hatten schon diese Gerüchteküchen, wo dann ganz viel über Hardware gesprochen wurde und es gab, mhm. gab dann keine einzige. Kam nichts. Nein, also es gibt drei Sachen, die da über die da spekuliert wird, wobei eine Sache eigentlich mittlerweile Konsens ist, dass sie nicht kommt. Das sind auf der einen Seite zwei mögliche Macs, über die sprechen wir gleich als erstes. Mhm. Und dann ist es das äh, ja, Sagen sagenumwobene AR-Headset, das wird wohl eher nicht kommen. Ja. Fangen wir mal mit den Macs an, oder?
0: Ja, genau, genau. Lass uns mal mit den Macs anfangen. Da geht es konkret um ein neues MacBook Air und einen äh, möglicherweise neuen Mac Mini. Der Mark Gurman, ja wie immer gut informiert bei Bloomberg, hat da so ein paar Informationen erhascht, sagen wir mal so. Vielleicht bevor wir zu diesem Thema selber kommen, möchte ich noch ganz kurz auf etwas eingehen, was du gesagt hast, komisch, so viel Hardware-News, wir haben das doch auch schon besprochen, wir haben doch auch schon besprochen, dass es wohl für diese Leaker oder überhaupt für Leute, die tief drin sind und versuchen, Informationen zu bekommen und aus diesen Stückchen quasi irgendwelche ähm, konkreten Ideen zu entwickeln, einfacher ist mit Hardware, weil da ja immer... Ich sag mal, weltumspannend sind da verschiedenste ja, Firmen auch daran beteiligt, dass sowas dann überhaupt klappt. Wohingegen bei der Software, salopp gesagt, das können die viel besser im Apple Park halten. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht auch wieder in diese Richtung geht, weißt du? Ja, wobei ich sagen muss,
1: dass beeindruckenderweise Software auch die Leaks ja zugenommen haben. Einerseits, das stimmt. weil Apple immer wieder auch ja schon in, in Versionen, die noch gar nichts jetzt mit den, mit den späteren Versionen zu tun haben, irgendwelche Sachen einarbeiten, vergessen, die Hinweise geben. Das
0: verstehe ich seit Jahren nicht. Wir kommen nachher zu so einem Thema, gell? Ja, also
1: wie man in einer 15.5 Beta irgendwie Hinweise auf 16 haben kann, finde ich immer wieder bemerkenswert, als, als wenn das jemand absichtlich gemacht hätte. Und, äh, und gleichzeitig gibt es aber eben auch relativ kon gute Kontakte zu Apple hinein habe ich mittlerweile ja. den Eindruck, weil es ja wirklich ja, manchmal stimmt. extrem akkurat ist. Früher wurde mal gesagt, ja, aus der Zubehörsch oder aus der Zuliefererschiene kann man ja rekonstruieren, wenn zum Beispiel meinetwegen jetzt eine Apple Watch konstruiert wird. Die besteht ja. aus ganz vielen ja. Komponenten. Und wenn man da jetzt wie Ming-Chi oder sonst wer da gute Kontakte hat, dann kann man da einiges zusammen, sich zusammenreimen. Aber Preise, Namen oder selbst ja PR-Bilder haben wir auch schon geleakt gesehen, das war eigentlich immer so aus dem Herz Apples, ja. das war immer total isoliert und in den letzten Jahren, muss ich sagen, ist da auch extrem viel rausgerauscht, also ja. meistens sehr
0: kurzfristig, aber trotzdem, es ist rausgerauscht. Das stimmt und ich habe sogar den Eindruck, ich will jetzt nicht alles auf das böse C-Wort schieben, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Schlagzahl zugenommen hat, seit viele Leute, die immer noch die große Mehrheit bei Apple im Homeoffice arbeiten. Könnte es sein, ich spekuliere rum, ich habe keine Ahnung letztendlich, keine Informationen dazu, aber könnte es nicht sein, dass es quasi vielleicht einfacher ist für gewisse Leute, die halt solche Infos jetzt loswerden wollen, das vom Homeoffice auszumachen als vom Apple Park? Sind sie da weniger überwacht?
1: Ja, Apple denkt das ja anscheinend auch, weil sie gerade sehr stark dabei sind, das Thema du Präsenzarbeit wieder zu forcieren und da, da sind ja. sie ja wirklich auch Außenseiter in der ganzen oder in, in größten Teilen mhm. der it äh, äh, Industrie. Also ja, vielleicht denken sie das tatsächlich auch und, und wollen halt mhm. ihren Status als gehe große Geheimhaltungskompanie wieder ja. dann zurückholen. Ich weiß das gar nicht. Ich habe den Eindruck, es ist aber auch schon bei Produkten passiert, die vor der Pandemie herausgekommen sind. Ja. Dass
0: ja, das stimmt. Und,
1: und wo ich mich manchmal auch frage, so was motiviert denn die Leute? Sie machen ja im Grunde genommen ihre eigene Arbeit damit in Anführungszeichen kaputt, weil die, die, die Überraschung ist ja ein ganz zentrales Element eben auch bei Apples Arbeit.
0: Das ist mir auch ein Rätsel.
1: Ob das, ob das ja. dann so, so, sag ich mal, so, so Animositäten so untereinander sind, so zwischen Abteilungen, zwischen Leuten oder ein, ein generelles Nicht-Einverstandensein mit dem Kurs des Unternehmens keine Ahnung.
0: Das muss ich sagen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also weißt du, ich finde, wenn man etwas aus Fabriken in Asien aus was aus dieser aus der Lieferkette, wie es immer so schön heißt, wie der Minchiqo, das ja oft tut, da kann ich es ja nachvollziehen. Ich meine, selbst die Leute, die jetzt vielleicht schon am neuen MacBook Air, Mac Mini vielleicht sogar an ersten Testmodellen vom iPhone-Schrauben, die sind ja viel weiter weg von Apple letztendlich und da geht es ja oft, oft auch um sehr, sehr viel Geld und die verdienen natürlich alle wenig. Da kann ich das absolut nachvollziehen, aber wenn Informationen ziemlich sicher, und das merkt man ja an der Art der Information auch, oft auch, wenn die wirklich direkt aus dem Apple Park, sage ich jetzt mal, kommen, dann, dann frage ich mich schon immer, boah, warum tut das jemand? Wie, wie ist das ja. überhaupt möglich? Oder lassen die sich alle von so einem cleveren Mark Gordon beschwassen und merken gar nicht, was sie da für Infos raushauen?
1: Ja, es gibt ja auch so Betrachtungen, wie man psychisch gestrickt sein muss, dass man eben das Bedürfnis hat zu leaken, dass man eben Sachen ja. verrät. Und ich gebe dir recht, das hat in der Tat eine andere Dimension, wenn du bei Apple selber da drin sitzt und sagen wir mal, umfassendes Wissen genießt mhm. und das preisgibst als jetzt zum Beispiel bei der Zuliefererkette, wo es dann meines Erachtens nämlich häufig wahrscheinlich so ist, da weiß ja jetzt zum Beispiel der Zulieferer fürs Display ja gar nicht äh, dezidiert, das tut. was, was genau. dann noch für Komponenten sind, sondern ja. Quo kennt wahrscheinlich 20 Leute und telefoniert die durch und sagt, hey, was macht ihr so, habt ihr gerade neue Aufträge reinbekommen ja. und sagen die ein, ja, wir müssen jetzt eine Million Displays an Pegatron liefern, dann sagt mhm. der Nächste und wir müssen eine Million Bewegungssensoren und so weiter und am Ende ist das wie ein Puzzlespiel, wo er ja. dann halt die Puzzlestücke zusammensetzt und sagt, aha, das, das könnte eine Uhr sein, zum Beispiel. Genau.
0: Ich meine, das ist natürlich da absolut genau der Punkt. Und das ist natürlich aber bei Mark Gurman zum Beispiel ähnlich. Ich meine, der redet auch nicht nur mit einem im Apple Park. Der wird mit ganz vielen sprechen. Ja. Und das kann durchaus auch sein. Also ich will da jetzt auch nicht den Apple-Mitarbeitern pauschalen Vorwurf machen dass viele halt quasi wenig bis gar nichts sagen. Aber du weißt ja, wie es ist. Das ist ja journalistisch für uns manchmal auch der Fall. Wenn du halt mit mehreren redest, erfährst du von unterschiedlichen Dingen unterschiedlicher Art. Und unter Umständen kannst du es idealerweise kombinieren, dass du vielleicht eine Ahnung bekommst davon. Das ist natürlich so auch schon ähnlich. Sicher nicht so, dass einfach einer quasi das alles ausplaudert. Ich glaube, das ist da ist schon ziemlich viel Arbeit auch und Recherche und, und Zusammensetz. Arbeit dahinter, wie du sagst, ein Puzzle und manchmal geht es ja auch schief, dann ergibt das Puzzle eben ein Bild, das am Schluss dann gar nicht stimmt. Aber lass uns mal zurückkommen zu den Macs, genau. konkret zum MacBook Air. Ähm, was ist da genau geplant? Also ich lese vor allem von Dingen, die wohl nicht kommen.
1: <lacht> Als er wären.
0: Na, zum Beispiel das Mini-LED-Display, okay, Klammer auf, da habe ich auch nie dran geglaubt. Warum sollte Apple sein geistes Display ausgerechnet ins günstigste MacBook hauen? Aber das war, gab ja so Leute, die gesagt haben: Ja, ja MacBook Air cool, das kommt dann mit Mini-LED und so. Das ist es wohl nicht. Ähm, man spricht wohl davon, korrigiere mich, dass es quasi, ja, halt mehr Ports kriegt. MagSafe soll es wohl bekommen. <lacht> Eine bessere FaceTime-Kamera, wer hätte das gedacht, dass ich <lacht> das noch erleben darf? Ähm, ja, und das war es dann unter Umständen schon, oder?
1: Ja, ja, es wird ja nach wie vor spekuliert, dass der, dass das, das Debüt des M2 Chips sein könnte. Mhm. Jetzt zusammen mit dem anderen Computer, den wir ja auch da möglicherweise sehen werden. Ja, und es soll ein abgewandeltes Design erhalten, also eine Angleichung ja. an das, äh, denke ich mal an die Linie, die wir jetzt beim MacBook Pro ja neu gesehen so haben, kantiger. ein Stück weit kantiger, die Tastatur auch in einem anderen Feld und ja. möglicherweise auch mehr Farben, also zum Beispiel Grün. Das wäre
0: geil. Das wäre halt schon cool.
1: Das könnte ich mir von allen muss ich dir sagen, sogar am ehesten vorstellen. Weil es, es würde extrem ja. gut passen. Guck mal, der, der kleine iMac, der einzige iMac, der steht mhm. doch mit seinen Farben so ziemlich
0: alleine und ja. verlassen
1: da im Line-Up.
0: Das kann, doch, ja. kann man doch
1: eigentlich ja. nicht sein
0: lassen so. Finde ich auch. Definitiv. Also ich finde auch, bei Apple ist es ja schon so, das merkt man ja, das merkt man auch bei den iPads, das merkst du auch bei den iPhones, ich sag mal, die, die Consumer-Geräte haben mehr Farben als die Pro-Geräte. Die Pro-Geräte haben auch ein paar Farben. Jetzt bei Mac ist es nicht unbedingt, da haben wir Space Gray und Silber und damit hat sie es dann. Aber, ähm, und bei Mac ist es so, der, der iMac, den es ja jetzt noch gibt, du hast ihn angesprochen, den M1 iMac, den gibt es in verschiedenen, wie ich finde, großartigen Farben. Das ist zwar eine tolle Maschine, aber der ist mehr so im Consumer-Bereich angesiedelt. Und das MacBook Air ist ja das auch unabhängig davon, dass man damit auch Videoschnitt machen kann seit dem M1. Und darum soll es nicht gehen. Aber ich finde auch, das würde dem unglaublich gut anstehen, wenn man jetzt zum Beispiel diese Farbpalette vom iMac plus minus übernehmen würde. Weißt du, so, so, so ein grünes oder so ein blaues MacBook Air. Ich fände das großartig.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass das wäre
0: auf jeden Fall ein es ob ja, ob dann Apple traut? Hm.
1: Das farbig zu Weiß machen? Nicht. Ja. Warum nicht?
0: Ja, nee, warum nicht? Ich meine, ich behaupte mal, dass, dass sich viele das wünschen würden, ich würde es mir definitiv wünschen, aber oftmals ist ja dann doch so, dass es Apple dann irgendwie nicht macht oder auch beim MacBook Air, ich meine, hm. das ist ja nicht neu, die Diskussion, du erinnerst dich, beim iPad Air gab es die Diskussion schon, als das iPad Air so ein bisschen mehr Farben bekam, hieß es, ja komm jetzt, als nächstes kommt das MacBook Air, was kam raus? Ein goldiges, okay, das war jetzt <lacht> nicht sehr mutig, ich habe das ja, ich habe ja das goldige MacBook Air, das sieht lustig aus, mir gefällt das sehr, aber ja, buh, das ist keine Auswahl. Und ich würde es mir wirklich wünschen. Es wäre es wär total cool. Es wäre so ein bisschen back to the roots.
1: Ja, und ich, ich glaube halt, die, der Zeitpunkt ist dafür so gut wie, wie nie zuvor. Weil es einfach ja. der, der, der iMac hat ja ganz klar gezeigt, Apple will halt consumer -Geräte, ja, durch diese, diese bunte die, die bunte Auswahl klassifizieren. Das erschien mir eigentlich, als der iMac rauskam, so als gesetzt. Und dass wir das ja. eben auch in der Fortsetzung sehen, so wie sie es ja bei den iPhones ja auch gemacht haben, mit dieser Unterscheidung zwischen dem Glossy-Design bei den consumer -Geräten mhm. und den matten, eher metallischen Geräten eben bei den Pros. Egal, ähm, genau. wie die genaue Farbgestaltung am Ende dann war. und es war schon etwas merkwürdig, dass das eben jetzt so dabei geblieben ist bei dem iMac und das MacBook Air. Also beim MacBook Pro würde ich sofort abwinken. Da, da sehe ich das nicht. Da sehe ich nicht ein nee, grünes MacBook nicht. Pro nein, oder ein, ein rosafarbenes oder sonst wie. Aber beim MacBook Air, die, die, die Kardinalfrage ist ja für mich eher die nach dem Prozessor und, und ähm, mhm. ja, aber auch nach dem Forum. Also es gibt, es äh, das, das wurde mal ein MacBook Air tatsächlich 2013 vorgestellt auf einer WWDC. Es gibt also einen Präzedenzfall mhm. dafür. Für mich muss es aber eigentlich eine gute Erklärung geben, warum man es auf der WWDC macht. Und das könnte ja nur sein, dass man sagt, okay, neue Generation vom Apple Silicon, ja. der kann ja. was mehr. Das ist für Entwickler interessant.
0: Genau, ja, das glaube ich auch. Also wenn das dort vorgestellt würde, dann ähm, dann müsste es genau so sein. Da müsste da eigentlich ein neuer Chip rein. Äh, by the way, das allererste MacBook Air wurde ja auch an der WWDC vorgestellt. Dieses berühmte ähm, Steve Jobs zieht es aus, ja, dem, weißt stimmt, du noch, aus, aus dem, dem Briefumschlag. Aus ne? diesem Briefumschlag, genau. Äh, das war auch eine WWDC, lustigerweise. Obwohl man damals, ich weiß nicht mehr so genau, aber das war ja jetzt nicht so auf die Entwickler ge ge gepolt. Andererseits. Ja. Gab es bei der WC immer schon viele Studenten ja auch. Also Apple ist ja diese Nachwuchsförderung immer super wichtig. Da gibt es ja diese ganzen äh, auch Programmierwettbewerbe von Jungen auch dieses Jahr ja wieder und so. Da würde es sich da natürlich dann wieder gut passen, weil sehr viele davon haben ja auch ein MacBook Air meistens. Ähm, ich glaube schon, es würde passen, definitiv. Also vor allem, wenn der M2 reinpasst. Und gell, der Mac Mini, der ist ja... Wir haben schon oft drüber gesprochen. Da diskutiert man schon lange dran rum, dass es einen besseren, stärkeren Mac Mini geben soll. Auch da gibt es Gerüchte, oder? <lacht> ja, da gibt es ja sogar ein Fundstück zu. Das ist ja das Bemerkenswerte. <lacht> Denn, also
1: erstmal müssen wir, glaube ich, noch einen ganz kleinen Exkurs machen. Das ist ja auch irgendwie so eine Posse gewesen. Du hast das bestimmt auch gelesen. Studio Display hat ja auch, läuft ja unter iOS und äh, mhm. hat dann, hat ja kein, oder wie war das noch? Hat kein Update bekommen.
0: Nö, noch nicht.
1: Genau, die 15.4.1 war ja rausgekommen für eben ja. das iPhone, aber eben nicht für das Studio-Display. Genau. Und plötzlich gab es Probleme bei einigen Nutzern, dass es mhm. dann nicht mehr funktionierte, was dann, wie sich dann herausstellte, damit zusammenhängt, dass Apple die, die Signierung oder die, ja, die... Stimmt, genau. haben sie eingestellt für...
0: Das sind immer super schnell.
1: Genau, für iOS 15.4, damit das keiner mehr auf dem iPhone dann da drauf lädt. Und in Betrieb nimmt. Und, und ja. wenn das noch auf dem Bildschirm läuft. <lacht> und genau, das haben sie dummerweise vergessen, ihr eigenes Display. Und das haben sie dann so gelöst, dass sie das wieder aktiviert haben. Und dann waren die Probleme gelöst. Also das nur so ein bisschen als Herleitung oder als lustige Anekdote. Denn tatsächlich in dieser Firmware steckte auch ein Hinweis drin, der auf einen neuen Mac Mini eben dann genau. deutet.
0: Genau, Mac Mini 10.1 steckt da drin. Und es gibt im Moment kein Mac Mini 10.1. Ja. Also das muss ein neuer Mac Mini sein. Und ja eben, da geht man auch davon aus, M2 oder sogar M2 Pro Chip könnte dort dann drin stecken. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich, ich glaube inzwischen bei diesen Firmware-Geschichten, du hast es ganz am Anfang erwähnt, dass das ja auch schon ein paar Mal passiert ist, Apple. Ähm, ich ich, ich glaube eigentlich nicht mehr, dass das ein Zufall ist.
1: Hm. Ich
0: glaube, dass es denen einfach wurscht. Und ich meine, du siehst ja, es befeuert hat ja den Hype. Weißt du, wow, geil und hier und da und so. Und verraten tut man ja eigentlich nichts. Ich meine, dass Apple irgendwann einen neuen Mac Mini bringt, ist ja klar. Die werden auch irgendwann ein neues MacBook Pro bringen. Logisch, es kommt immer irgendwann was Neues. Also eigentlich macht man ja so viel, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Firmware raushaust, ein, 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 ein Software-Update, und dass da nicht irgendeiner bei Apple vorher eine Suchfunktion drüber lässt, wo all diese Codenamen von neuen Macs, auftauchen, Damit man die rauslöschen kann. Das kann mir doch niemand erzählen, dass das nicht geht. Naja, gut, man muss natürlich sehen, dass ein Betriebssystem wie iOS, das
1: über die vielen Jahre gewachsen ist, natürlich einen, einen unglaublichen Wust an, an Abhängigkeiten ähm, von, ja, zum Beispiel Libraries und, und so weiter hat. Also, die alle verknüpft werden, wenn du sowas kompilierst. Und ja, bei Apple werden sie mit Sicherheit immer so, ja, so, solche. If-Klauseln, so Wenn-Bedingungen einbauen, dass wenn das für eine bestimmte, ich sag mal, für für den Produktivbetrieb, für das das den Output rausgehauen wird, dass dann eben bestimmte Sachen nicht reingemacht werden, während mhm. fürs interne Testing dann eben, dann Klar. wird der Schalter umgelegt und dann läuft das automatisch, dass die neuen Sachen reinlaufen oder draußen sind. Und genau. ich, ich habe mal halt sagen lassen, dass bei so einem komplexen Projekt es ein, eine unglaubliche Koordination braucht und auch gar nicht so einfach ist, um wirklich jede Spur von eben dann dem, was sie da vielleicht schon testen, mit der gleichen Codebasis dann, dann äh, zu vermeiden. Und das ist ja mhm. eigentlich nur eine Frage der Akribie, die ja diejenigen dann an den Tag ja, legen, die das dann durch, durchscannen. Denn das muss man ja auch mal sagen. Du musst ja eigentlich normalerweise wissen, wonach du suchst. Denn ansonsten so in der Schnelle, wie das immer dann durchgeguckt das wird, finde ich schon sehr bemerkenswert. Weil gerade diese Bezeichnung Mac Mini 10.1. Also du musst ja schon irgendwie auf der Suche sein nach einem Mac Mini mit einer Produktbezeichnung.
0: Ja, und das ist ja auch nichts, was man einfach so findet. Da kann Nein. ich ja jetzt nicht irgendwo über Gott Apple will. klicken und da so ein bisschen rumsuchen auf meinem Mac. Also da muss man ja schon tief einsteigen. Natürlich, völlig klar. Aber dass es so Leute gibt, die wahrscheinlich nichts anderes tun als das, dürfte Apple natürlich auch schon lange bekannt sein.
1: Ja, und, und je mehr ich darüber nachdenke, desto eher habe ich so den, den Eindruck, dass du so dieses tote Briefkastenprinzip, weißt du, ein Briefkasten, der irgendwo mhm. steht, nicht mehr verwendet wird und der wurde ja von Agenten damals auch genutzt und mhm. der eine hat was reingeworfen, der andere hat es irgendwann rausgeholt und mhm. so in dem Sinne, weißt du, man, man nimmt keinen direkten Kontakt auf jetzt zu irgendwelchen Leakern, ähm, aber man hinterlässt eine Botschaft, von denen sie wissen, wo sie sie abholen können ein Stück weit. Ja,
0: vielleicht, ja, unter Umständen. Weil es, genau. es ist, ist
1: schon wirklich auffällig, wie, wie, oft, wie oft in letzter Zeit das passiert ist.
0: Ja, genau, eben, das ist genau der Punkt, wo ich mich eben auch frage, wo ich so denke, ja, aber ein Zufall nach dem anderen, das kann ja fast nicht sein. Ich will jetzt hier nicht die große Verschwörung an die Wand malen, überhaupt nicht, aber hm, es ist sicher eine Kombination, <lacht> Aber ja, habe ich schon, ja, <lacht> es, ist, es ist sicher eine Kombination aus verschiedenen, wie du gesagt hast, die Komplexität, die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, das ist absolut richtig. Ähm, aber trotzdem, also, mh, anyway, wir wissen, oder, nee, wir wissen nichts, aber wir denken, dass ein neuer Mac Mini kommt. Ähm, stellt sich halt bei beidem nach wie vor die Frage, ob die WWDC dafür ähm, passend ist. Ähm, den M2 könnte man sich aber schon vorstellen, dass der Anna WWDC vorgestellt wird. Und dann brauchen wir eigentlich auch Geräte dazu, oder?
1: Ja, 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 richtig. Und das wären natürlich auch zwei Geräte, die insofern ja auch passen, weil sie den Auftakt damals schon markierten, dieser M1-Geschichte, und jetzt dann eben ja. in der zweiten Generation auch wieder als erstes dann eben dran sind. Und ja, was ich vorhin schon sagte, also verbunden, es geht nicht darum, dass das Geräte sind, die Entwickler gerne haben möchten, sondern, dass es um Funktionen geht, die diese neuen Chips haben, die für Entwickler interessant sind, dafür zu entwickeln. Und dass man deshalb ja. sagt, hier hier ist diese Hardware, hier ist diese nächste Generation, da sind die SDKs, macht was draus. Ja. Und ich muss ja gestehen, auf diesen Mac Mini warte ich ja wirklich sehnsüchtig. Also, wenn,
0: der ja, jetzt, ja, genau. wenn der jetzt Was schon käme, sagt. den würde ich ja mit
1: Pusshand ja. nehmen, wenn der jetzt kommt.
0: Absolut. Und ich meine, wir haben ja auch gelernt, dass, dass diese Einführung der M1-Chips, Chip-Reihe, inzwischen ist es eine ganze Reihe, haben wir auch gesehen, wie Apple da vorgeht. Und ich glaube nicht, dass sie von diesem Grundsatz abweichen. Sie haben, zuerst haben sie die Consumer-Geräte aktualisiert, dann kamen die Profi-Geräte und jetzt fehlt noch der über Profi quasi der Mac Pro noch, aber der ist ja klar, dass der auch kommen und gezeigt wird. Und genau gleich können Sie auch beim M2 vorgehen, dass Sie quasi den M2, den ganz klassischen ohne Pro, Max, Ultra und so, zuerst mal eben in Mac Mini und dann in Mac, MacBook Air stecken und dann geht es halt weiter. Dann wird irgendwann mal ein MacBook Pro kommen mit einem M2 Pro oder M2 Max und bis, bis am Schluss dann vielleicht irgendein anderer Mac mit einem M2 Ultra kommt, sollte sowas geben. Also der Weg würde schon passen, auch weil man dann natürlich genau dieses Jahr oder eineinhalb Jahre oder je nachdem fast zwei Jahre dazwischen hat, wo die Geräte eben dann im Markt waren und dann werden sie mit einem neuen Prozessor quasi aktualisiert ja ich stelle das, mir noch, das würde schon passen.
1: Und ich stelle mir noch eine weitere Frage. Es kam natürlich sofort auch dann die Aussage, ja, aber Apple wird ja den M2 jetzt nicht auf einer Entwicklerkonferenz vorstellen. Das, könnt, das könnte ja viel besser in einem späteren eigenen Event stattfinden. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, falls es so kommt, dass das in der WWDC vorgestellt wird, ist, was bedeutet das denn für die Software? Ja. Ist, ist die Software möglicherweise nicht so spektakulär in diesem Jahr? Das Problem hatten wir letztes Jahr auch schon. War auch so ein <lacht> pandemiebedingtes Phänomen. Mhm dass mhm. äh, ja, das nicht so ganz ein weggebeamt hat. ist vielleicht, mhm. Ist Wir sprechen ja auch gleich noch über das, was wir bislang gehört haben. Das deutet ja auch für mich fast schon so ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht passieren könnte, dass man einfach sagt, wir brauchen ein Highlight und der Apple Silicon ist ja immer gut dafür, dass man damit ein Highlight setzt.
0: Könnte sein, definitiv, klar. Also nichtsdestotrotz haben wir ja schon erste Gerüchte rund um iOS 16, WatchOS 9 und Co. und Konsorten. Lasst uns die mal so ein bisschen durchgehen, dann können wir nämlich ein bisschen drüber diskutieren. Jetzt anhand der ersten Gerüchte, ihr wisst, das sind Gerüchte und die werden sich noch verdichten und da wird noch viel dazukommen und dann wird vieles auch nicht stimmen, bis wir dann im Juni quasi an der WWDC sehen, was dann wirklich Sache ist, aber ähm, ja, womit wollen wir anfangen? Fangen wir mal mit, äh, ich glaube, wir, wir müssen doch mit dem Elephant in the Room anfangen. All die Gerüchte, die wir bisher haben, I iOS und iPadOS, gehen davon aus, dass es kein großes Redesign gibt. Also das werden Updates, wo ich komme wieder mit meinem Lieblingsmenschen, ähm, wo meine Frau vielleicht dann nicht merkt, dass da jetzt iOS 16 drauf ist, oder?
1: Ja. Ja, ja, das, das ist tatsächlich eine Aussage, die German ja getätigt hat. Der, der hat gesagt, äh, erwartet da er nicht zu viel, was das angeht. Es wird halt ziemlich
0: ähnlich wieder aussehen. Mhm. Ganz genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz wir haben verschiedene Ideen, was kommen könnte. Zum Beispiel bei iPad OS soll ein besseres Multitasking kommen, was ich ja schon nach wie vor sehr spannend fände. Auch wenn, wenn iPad OS 15 ja das Multitasking schon verbessert hat. Aber ich glaube, wir sind uns einig irgendwie, diese tollen Pro-iPads ähm, und vor allem auch das iPad Air, was jetzt auch einen M1-Chip drin hat, die langweilen sich ja nach wie vor mit diesem iPad OS, was sie in keiner Art und Weise irgendwie ausreizt.
1: Ja, das ist ja unser Kritikpunkt eigentlich seit Anbeginn mhm. dieser Multitasking-Geschichte und erst recht als dann dieser starke M1 da eingebaut wurde, dass wir gesagt haben, äh, ja, das ist ja eigentlich eine völlige Unterforderung, also Multitasking. Und, und, und letztendlich ist ja auch nicht wirklich pro Bedürfnisse erfüllend, ja. dass du ihm ja dann am Ende ja doch nur zwei Apps dann mehr oder weniger nebeneinander laufen lassen kannst. Also das, das wäre tatsächlich ein großes Ding, wenn das wirklich ein wirklich besseres Multitasking ist und nicht nur wieder eine optische Aufbesserung oder du kannst die Fenster vielleicht noch so ein bisschen kleiner machen oder so.
0: Ja, das wäre wirklich super spannend, ja, definitiv. Also wenn Sie da mal einen richtigen Schritt vorwärts gehen würden, weil die Hardware haben Sie schon lange, Sie haben unglaublich viel Power in diesen iPads, viel zu viel Power eigentlich und den könnte man ja mal nutzen, zum Beispiel für ein besseres Multitasking. Würde ich mir extrem wünschen, Du weißt, ich bin sehr gerne, wenn ich unterwegs bin, eigentlich mit dem iPad unterwegs, mit dem iPad Pro. Und das wäre schon eine coole Sache. Es soll wohl auch Änderungen in den Notifikationen, also in den Benachrichtigungen geben bei iOS 16. Wenn auch noch nicht so ganz klar ist, worum es sich da drehen könnte. Du weißt, ich bin ein Notifikationsfreak. Würde ich natürlich gerne entgegennehmen. Das darf ruhig noch ein bisschen besser werden. Focus Mode wird wohl auch ein bisschen dran gedreht. Aber das sind schon alles so Dinge, das tönt so nach... Ja, ich sag mal ganz böse, also ein bisschen nach Servicepack oder Verbesserungen. Das ja. ist nicht nach komplett neu alles. Ja, das
1: ist in der Tat so ein Gedanke, der mir auch durch den Kopf gegangen ist. Denn bei den Notifikationen ist es ja so, wir haben ja mit diesen geplanten Übersichten und so weiter ja gerade erst da eine größere Überholung mhm. bekommen. Und ich frage mich, wo liegt denn da jetzt schon wieder der Reformbedarf? Klar, besser geht immer. Aber die, es ist ja auch die Frage, bist du zum Beispiel eigentlich glücklich mit diesen Summaries der, der Notifikationen, die du da bilden kannst? Nutzt nee, du das überhaupt?
0: Nee, brauche ich nie. Nee, brauch ich nie. Ja. Nützt mir nichts. Weil der Witz an der Benachrichtigung, ich, für mich, dürft mir gerne schreiben, werdet ihr auch, weil Benachrichtigung ist auch so ein Thema, was, was emotional viele Leute anspricht, <lacht> im Negativen wie im Positiven. Ich brauche eine Benachrichtigung dann, wenn sie kommt. Ich brauche nie eine Benachrichtigung drei Stunden später um zwölf interessiert es mich einfach schlicht nicht. Also wenn ich, wenn ich eine App habe, die, die erst dann angezeigt werden soll, dann stelle ich die Benachrichtigung ganz ab. Dann brauche ich es nicht. Aber drum brauche ich tatsächlich diese übersichten nie. Brauchst du das? Ja, ich habe das, also ich fand
1: das Feature an sich eigentlich ganz äh, attraktiv, weil ich schon so Apps kenne, wo ich so denke, okay, ganz verzichten möchte ich eigentlich auch nicht darauf, aber ich möchte sie eigentlich auch nicht ständig unter die Nase gerieben bekommen. Mhm. Aber ich habe tatsächlich im Gebrauch festgestellt, dass ja, eigentlich kann ich sie auch ganz entfernen. Also irgendwie ja, eben. so, ja,
0: weiß ich auch nicht. So genau, das ist das Problem. Ich, ich habe auch, es auch damit nicht mehr angespielt. An. Man guckt es nicht mehr an. Ja, genau. Das ist halt schon, ich meine, ich habe nicht jede App-Benachrichtigung aktiviert, schon gar nicht auf der Uhr. Aber ich habe dann eben auch festgestellt, ja, guck, entweder muss ich halt gucken, dass ich es in, innerhalb einer nützlichen Frist, 30 Minuten, was auch immer, ich bin ja nicht ständig, gucke ich aufs Display, dann irgendwie sehe oder dann verliert es halt komplett den Reiz. Dann braucht es ja. gar nicht mehr. Ja, und, und umgekehrt ist es ja auch so, der, der
1: Entwickler kann ja auch diesen, dieses Fleck verteilen der Dringlichkeit. Und ich stelle ja. halt schon zunehmend fest, dass das jetzt auch sehr inflationär gebraucht wird. Also dass, klar, das war zu erwarten. Dass, ja, klar, es war <lacht> Captain Obvious. Aber dass, dass das ja irgendwie auch nicht so der, der ja, goldene Weg ist. Für mich ist es mhm. eigentlich zunehmend so, dass man es eigentlich nicht jetzt, dem, dem, dem Anwender überlassen kann oder dem Entwickler da für Ordnung zu sorgen, sondern, sondern dass das eigentlich eine, dass da ein großes Bedürfnis für Smartheit eigentlich ist. Dass ich ja. da tatsächlich, dass das Smartphone herausfindet, vorausahnt, ob eine Information für mich jetzt gerade interessant ist oder ob ich sie später lesen möchte. So wie das ja im Grunde genommen ja schon so mit gewissen Modi. Und da denke ich jetzt an den Fokusmodus zum Beispiel ja. auch. Ich fahre Auto, okay, jetzt dann dann will ich wirklich nur genau. von ganz dringenden Sachen behelligt werden. Aber ähm, es gibt ja noch viel mehr Szenarien, die da denkbar sind und Gewohnheiten. Also ich stelle ja zum Beispiel auch fest, wie das Auto oder wie, wie CarPlay und die Navigation ja in den letzten Jahren immer schlauer geworden ist, auch äh, vorauszuahnen, wo ich vielleicht hinfahren könnte. Mhm. mhm. Und ja, Vorschläge definitiv. macht.
0: Ja, absolut, genau, guter Punkt. Und eigentlich finde ich bei den Benachrichtigungen, ich brauche weder grafisch Verbesserungen, ich finde das ist super so, ich habe ja auch viele Aktionen, je nach App natürlich, die ich jetzt schon tun kann, direkt aus den Benachrichtigungen raus, das passt mir alles sehr, aber ich finde auch, vielleicht müsste da noch ein bisschen mehr, ich brauche das böse Wort, künstliche Intelligenz rein, ja. dass der lernt, aha, die Benachrichtigung wischt der Frick immer weg. Aber eigentlich vor allem zwischen 8 und 10. Um 11 guckt er sie dann an. Okay, dann könnte ich doch was... Also solche Dinge müsste das System doch lernen. Weil ich merke bei mir selber, es gibt schon so gewisse Muster, die ich mit Benachrichtigungen immer wieder verfahre. Und wenn das System das dann noch lernt und mir hilft, das Ganze aufzuräumen, dann kann ich noch mehr Benachrichtigungen aktivieren und weiß aber, hey, das System kümmert sich da quasi drum. Und da finde ich, da wäre noch so ein bisschen Luft nach oben. Ja,
1: Das System hat ja viele Möglichkeiten, die ähm, ja momentan nach meinem Gefühl gar nicht so genutzt werden. Also zum Beispiel die Frage, auf wie viele Notifikationen klickst du zum Beispiel, um sie dann aufzurufen, um dann weitere Informationen in der App dir anzugucken, die... Die Reading Attention, die du ja auch errechnen kannst, zum Beispiel durch Betrachten. Wie lange betrachtet dir jemand die Bildschirmseite, bevor er mhm. weiter scrollt und so weiter? Genau. Also, ich glaube, da lässt sich sehr viel herauslesen. Apple verfolgt das natürlich mit dem Ansatz, dass es auf dem Gerät ja aber dann noch ausgewertet ist, wird und nicht dann irgendwie genau. irgendwo hingeschickt wird zur, zur Auswertung. Und das macht es natürlich schon. Ja, das macht es schon anstrengend, da was zu entwickeln, das dann dieses Learning sozusagen bewerstellt. Die Hardware, glaube ich,
0: haben sie ja drin. Also die ja, ich wollte gerade sagen, der A15 hat mehr als genug ja, Power, ja. der A14 auch. Also go for it. Es ist
1: ein Softwareproblem. Das ist ganz eindeutig ja, ein Software- ja. also nicht Problem, aber ein Software-Thema. Da eine Herausforderung. Richtig, genau, Lernmuster zu entwickeln, die schlau genug sind und auch universell genug, denn ja, so wie du tickst, ticke ich vielleicht nicht und andere ticken ah. schon wieder ganz anders. Jetzt und dann. Sei froh. <lacht> ja, bin ich auch, aber. <lacht> <lacht> Danke. <lacht>
0: Ja, natürlich, logisch, das ist ja, das ist ja drum brauchen wir ja quasi eine, eine, eine Lernfähigkeit, die sich dann eben sehr individuell auf die einzelnen Leute anpasst, weil ja jeder ein bisschen anders damit umgeht ja. und man ja, diese, diese, dieser generalistische Ansatz, das finde ich gerade auch bei Benachrichtigungen sieht man das gut, der, der passt halt einfach nicht und drum, drum ist ja auch dieser Fokusmodus und eben diese, diese Zusammenfassung, das ist so ein Ansatz, für alle quasi. Ja, du kannst einstellen, dass statt um 12, um 11 oder irgend sowas, aber im Prinzip funktioniert es bei allen gleich. Und ich glaube schon, gerade bei Benachrichtigungen müsste, müsste mehr Individualität möglich sein.
1: Ja, und der Fokusmode macht das ja auch ein Stück weit vor, aber andererseits hängt er auch noch den Möglichkeiten hinterher, also auch der ja. kann ja noch viel schlauer werden. Wie, wie oft er mir jetzt immer sagt von wegen Zeit für mich und ja schrecklich. Ja eigentlich ist das ein Dauerzustand. So in dem Moment, wo ich hier zu Hause bin und sitze auf einem Stuhl, ist Zeit für mich angesagt und mhm. das, das ist halt noch nicht intelligent genug. Also da,
0: da fehlt mir noch sag so jedes Mal nein und er lernt überhaupt nicht. Ja das, das ist genau das ist ja
1: auch das, wo ich dann auch gedacht habe ich okay. Da, ich dachte ja eher von wegen schalte nicht so oft aus, dann dann geht dann her ja gar nicht mehr an. Aber mhm. der lässt sich überhaupt nicht davon beeindrucken, Nein. was ich ihm sage. Also das ja.
0: Null. <lacht> genau, ja. ganz genau. Wichtiger Punkt, absolut. Also ich meine, genau, ich glaube, bei Focus Mode, da muss man jetzt nicht Mark Gurren sein, da braucht man überhaupt keine Quellen. Logisch wird der noch verbessert. Der wurde letztes Jahr erst eingeführt. Da erwarten wir natürlich jetzt nochmal ein Update, das halt viele so, sagen wir mal, vielleicht die Möglichkeiten ein bisschen erweitert, who knows. Aber vor allem eben auch so ein paar, ja, so ein paar unlogische Dinge und so ein paar ähm, Unschönheiten noch beseitigt. Also das, ja, davon können wir sicher ausgehen. Bei WatchOS finde ich noch interessant, man, man, WatchOS 9 wird ja auch kommen, da soll es wohl ein besseres Aktivitäts- und Health-Tracking geben, soweit German Gurman. Äh, leider sagt er nicht so genau, was denn da besser werden soll, weil vor allem beim ähm, Aktivitätstracking frage ich mich so ein bisschen, Gut, ich bin natürlich kein Sportler, wahrscheinlich genau das das Problem. Da fehlt mir jetzt wenig. Wie siehst du das? Ja, auf den ersten Blick fehlt uns wenig. Aber interessanterweise ist es halt auch so eine Komponente, die ja tatsächlich
1: mhm. seit WatchOS 1 mehr oder weniger unangetastet geblieben ist. Also diese drei Ringe hat man hier ja nicht wirklich mhm. aufgebohrt. Man hat viele mögliche Trainings halt hinzugefügt. Also Erkennung Klar. von Aktivitäten. Was natürlich, Möglichkeiten. was natürlich eine bedeutende Erweiterung war. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber das Lustige mhm. ist das Grundprinzip, hat sich so erhalten wie eigentlich kaum eine andere Sache in einem anderen Betriebssystem.
0: Wir haben selten ist aber gleichzeitig auch das absolute Signature-Feature der Apple Watch geworden. Ja. Wo du überall diese Ringe siehst, diese drei, und wie viele das inzwischen nachmachen von der Konkurrenz. Also es ist ja ist ja ikonisch geworden eigentlich. Ja, aber eben drum, eben drum ist ja vielleicht die Frage,
1: auch eben aus Apples Sicht, wie kann man es weiterentwickeln, ohne diese Identität in Frage zu stellen.
0: Ja. Ja,
1: und, in genau. die, und in die Richtung könnte ich mir das vorstellen. Und beim Health Tracking ist es ganz eindeutig so, dass es sehr imposant, wer sich diese Gesundheits-App mal anguckt, auch auf dem iPhone, was sich da ansammelt mittlerweile an, an Sensorinformationen ja. und auch an Deutungen dieser Sensorinformationen, sehr beeindruckend. Aber ich finde, diese App ist ziemlich kuddelmuddelig nach wie vor. Also das, die Health-App, die ist schrecklich. Ja, also bleibt völlig hinter ihren Möglichkeiten, was jetzt irgendwie ansprechende Darbietung angeht und so. Ich habe es
0: schon mal gesagt, das ist für mich MS Access. Microsoft <lacht> Access, falls du Oh, dran wie du schrecklich. tolle ja. Datenbank da. Oh. Äh, sieht scheiße aus und hat Milliarden Möglichkeiten, wenn ja. du weißt, was du tust. Hat viele Daten drin, definitiv. Hat alle Daten drin, ist eigentlich eine riesige Datenbank. Aber das will ja niemand freiwillig öffnen. Also da müsste noch so drüber gestülpt über die Daten, die ja akkurat sind und die wir auch haben wollen und behalten wollen, drüber gestülpt müsste noch so eine Art benutzer kommen ja, quasi, dass du genau. damit auch irgendwie was anfangen kannst.
1: Ja, anfangen und äh, vielleicht so am Anfang das zu konfigurieren, was man haben möchte, dass man jetzt nicht ja. dann irgendwelche Tabellen aussuchen muss, sondern dass das letzten Endes, das, dass das einmal durchkonfiguriert wird und, und vielleicht natürlich auch ein bisschen smart noch dann da oben rein ist. Genau. Also ja. da ist eine Menge denkbar, denn das Prinzip an sich finde ich ja nach wie vor gut, dieses ja dieser isolierte Raum sozusagen in dem die Daten einlaufen und dann ja auch sicher sein sollen das, das ist eine schöne Grundidee aber ja wenn man da reingeht dann ist diese Sexiness dieser, Funktion, dieser, dieser App dann da eher begrenzt
0: ja ja das ist definitiv so und dann ähm, wenn wir schon gerade bei der bei der Uhr sind oder bei der App bei, bei der Apple Watch ähm, es soll wohl einen neuen Low Power Mode geben Gibt es das nicht schon? Gibt es nicht schon so eine Möglichkeit, dass du wirklich nur die Uhr anzeigst? Ja, ja, ja. also neu
1: im Sinne von, der soll neu erfunden werden. Ja, dass der man, soll neu gemacht werden. Genau. genau, denn der ist ja so, wie er jetzt ist, ja auch sehr grundsätzlich. Es, es, ja, sehr, es, geht, es wird, sehr wird halt genau. alles abgeschaltet, du hast noch eine du Uhrzeit. Gar nichts mehr tun. <lacht> Und so kannst du dann zumindest nochmal irgendwie fünf Minuten länger gucken, wie spät es ist, aber entspricht das noch den heutigen
0: Bedürfnissen, ist ja die Frage. Ich habe mich das immer so ein bisschen gefragt. Also das, das ist das ist für mich so eine Funktion. Ich muss ja sagen, dass die Apple Watch eigentlich das, das fast, fast das einzige Apple-Gerät ist, ähm, das eine so tolle Akkulaufzeit hat. Und ich weiß, jetzt kommen sofort die Sportler und schreiben schon, hey Frick, du hast mir ja mal keine Ahnung. Nehme ich gerne auf mich. Aber bei mir ist es so, ich, ich, ich renne nie in diese Low. Also ich habe nie zu wenig Akku bei der Uhr. Beim Handy passiert mir das. Beim iPad, mein Gott, mein iPad Pro, wie schlecht ist die Akkulaufzeit? Ka kaum an, ist es schon leer. Es gibt ganz viele Apple-Geräte, wo ich mir wünschen würde, sie viel länger halten. Bei der Uhr lustigerweise nicht. Also von dem her, ich, ich kam noch überhaupt nie in die Verlegenheit, das Ding zu aktivieren. Würde es auch nicht tun, weil der bootet ja dann quasi so in eine DOS-Version mit einer Uhr drauf. Also der bootet <lacht> ja neu, der macht ja wirklich so, hm. der fährt alles runter quasi und zeigt nur noch die Uhr an. Und ich frage mich so, das ist glaube ich, wie verzweifelt musst du sein, dass du das Ding dann in diesen Modus versetzt?
1: Das ist genau der Punkt. Also im Deutschen heißt es ja Gangreserve. Und ich, ja, das
0: ist doch ganz toll. <lacht> ich finde
1: alleine der Begriff, der, der ist schon so vielsagend. Dass, ja, genau. Wer dass, will denn das? <lacht> dass sich nur größtmögliche Verzweiflung in diesen Modus treiben <lacht> genau. kann. Genau. <lacht> dann, wenn du wirklich ja. wissen willst, wann dein Stündlein geschlagen hat. Nein, aber... also ich, ich glaube, bei der bei der grundsätzlichen oder bei der ersten Version der Uhr, da war das sicherlich noch ein, ein adäquates Feature. Ähm, mir scheint, das ist nicht mitgewachsen mit der Entwicklung der Uhr. Und ähm, ich, persönlich bin auch auf dem, ich, ich persönlich bin auch auf dem Standpunkt, wenn mir das angeboten wird, ich lasse die eher leerlaufen, als dass ich in die Gangreserve Klar, gehe. Absolut. Also entweder rauskicken oder, oder letztendlich neu erfinden. Und vielleicht ist es ja tatsächlich jetzt der Impuls.
0: Ja, genau. Und der, und der Gorman hat ja ein paar Ideen. eben Wie gesagt, man weiß da nicht so genau, kommt das jetzt tatsächlich schon konkret, sind das schon konkrete Leaks oder einfach, wo, wo man sagt quasi, man soll dann wohl in diesem neuen Low-Power-Mode auch ein gewisses Feature-Set von ablaufen lassen können. Zum Beispiel das Sleep-Tracking. Und das finde ich zum Beispiel mega spannend. Weil es ist schon so, ich meine, am Abend ist bei mir die Uhr, ich gucke jetzt mal drauf, okay, ich war heute vor allem im Auto, da habe ich nicht viel gemacht, ähm, jetzt ist sie noch auf 44 Prozent. eigentlich toll, ähm, für um elf in der Nacht, aber sagen wir mal, ist egal, wenn die jetzt auf 30 wäre, schon allein daher würde ich sie jetzt nicht unbedingt für Sleepchucking brauchen, weil ich dann fürchte, am morgen ist sie dann irgendwie platt. Das fände ich zum Beispiel eine gute Idee, dass du das noch machen kannst, damit du zum Beispiel eben die Uhr fürs Sleep-Tracking nutzen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass sie komplett leer läuft. Und vielleicht kann man dann eben wählen, welche App mir jetzt so wichtig ist, dass ich die halt noch ein bisschen weiter nutzen möchte.
1: Ja, das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel eben dafür. Die, die Uhr hat sich an der Stelle weiterentwickelt, aber die Gangreserve hat eben nicht Rechnung getragen. Ja, Und wenn sie das genau. jetzt da integrieren, ja, super. Ja.
0: Nehmen wir mit, genau. Was haben wir denn sonst noch so? Ähm, die Watchface ja, werden wohl, mit WatchOS 9 gibt es ein paar neue, rechnen wir auch damit, oder? Aber auch da keine Revolution.
1: Ja, aber es ist ja auch die Rede von Redesigns, also da bin ich dann auch tatsächlich gespannt, so in, inwieweit die das... Die
0: bestehenden, ja. ja. Genau. Inwieweit Mal die gucken.
1: reformiert werden.
0: Ja, Ich fände es ja schön, wenn... Klar, das finden nur die mit der neuesten Apple Watch cool, aber ich fände zum Beispiel schön, wenn ich mehr Watchfaces hätte, die wirklich dieses größere Display unterstützen. Weißt du, wie die paar, die ja dann damit gab, quasi die Möglichkeit zu haben, dass man auch ein paar ältere einfach noch ein bisschen besser unterstützt, wenn man, wenn das System merkt, hey, der hat eine Apple Watch 7. Das fände ich zum Beispiel noch eine coole Idee, ohne jetzt, dass die komplett alle neu gezeichnet werden müssen. Ja,
1: aber ich finde grundsätzlich die Idee, dass man sich derer mal annimmt, auch schon gut, weil ich den Eindruck habe, dass Apple diese Watch-Faces so oftmals wie so ein, so ein Modeding dann halt behandelt. Also wie die, ja. wie die ähm, Armbänder. Man hat es mal rausgebracht und dann ist es halt irgendwann aus da der Mode so. und der, der ja. Fokus bei den Neu Sachen, neuen Sachen ist dann halt voll auf den neuen äh, Zifferblättern. Aber es gibt ja viele Leute, die wertschätzen eben auch Funktionen und Aufbauten der alten Zifferblätter und würden das gerne mhm. sehen, dass sie zeitgemäßer gemacht werden. Ja, also, genau. Das find, also wenn das so ist, dann finde ich das eine grundsätzlich sehr begrüßenswerte Initiative jetzt nach neuen Versionen mal zu sagen: Okay, guck, wir gucken uns jetzt mal an, wir sortieren vielleicht auch mal absolut. was aus und das, was wir nicht aussortieren, das machen
0: wir besser. Ja, ja, definitiv, absolut. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der ziemlich sicher nicht kommt. Und zwar geht man inzwischen davon aus, dass das AR-Headset, also vor allem das SDK dazu, also die Entwicklerumgebung für die sagenumwobene Apple-Brille, dass die wohl noch nicht an der WWDC in diesem Jahr vorgestellt wird, oder? Ja, das ist die, also die
1: Hardware definitiv wohl nicht. Da sind sich die Analysten ja mittlerweile einig. Ming Shi Kuo, ja. der redete was von Ende des Jahres und dann nur in sehr begrenzter Stückzahl. Dann gibt es einen, einen anderen Analysten, der heute in Erscheinung getreten ist, der heißt mit Nachnam Pu, der hat ähm, gesagt, dass das kommt irgendwie Anfang 2023, dann aber gleich Puh. so mit. mit <lacht> mit voller Kraft, dass 1,5 Millionen Geräte in einem Jahr verkauft werden. Und German, der ist ja völlig äh, zwischen allen Stühlen, der sagt halt irgendwann zwischen Herbst 22 und Sommer 23 kommt das raus. Geil. <lacht> die, die Frage, die ich mir ja stelle, ist, ähm, Hardware geschenkt, ähm, aber werden wir schon in irgendeiner Weise eine Software-Ankündigung, Vorschau... Ich kann mir
0: das nicht vorstellen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil geh mal zurück, du, du kannst es egal wie weit du zurück. Nein, es gibt eine, tasse es gibt eine einzige Ausnahme. Bisher war es immer so, Apple hat die Hardware vorgestellt. Manchmal haben sie sogar noch ziemlich lange gewartet, bis sie gecheckt haben, dass vielleicht noch cool wäre mit den Apps, Stichwort iPhone, aber dann auch die Apple Watch. Da kam es dann erst später dazu. Die einzige Ausnahme war eigentlich der M1 beziehungsweise die, die Transition zu Apple Silicon, da haben sie es tatsächlich anders gemacht. Da haben sie gesagt, hey, wir bringen was Geiles, Neues, ihr wisst aber noch von nix, aber ihr könnt schon mal dieses, dieses komische Transition-Kit bestellen und dann dürft ihr schon mal ein bisschen rumprogrammieren damit. Aber sonst ist es eigentlich immer umgekehrt. Und wie, wie weißt du, wie hm. sollen sie das, wie willst du dir das, stell dir mal vor, die kommen jetzt hin und sagen, hey übrigens, wir haben da so ein Next Big Thing, ihr redet schon seit zehn Jahren drüber, wir erzählen euch noch nichts, aber macht doch mal Apps dafür. Das ja, ist mir unglaublich schwierig vor.
1: Naja gut, Apple hat ja dafür auch einen Hebel und das, da gibt es eine Parallele auch zum Apple Silicon. Beim Apple Silicon war es ja auch so, wir wussten, das ist ein ARM-Chip und als Grundlage hat man ja nun für dieses Developer Transition Kit, was ja in einem Mac Mini steckte, ja ein A-Prozessor genommen. Genau. Ich glaube der 12Z oder 13Z. Ja, da genau, war das genau. Und hier beim Thema Headset haben wir AR-Kit. AR-Kit ist ja mittlerweile fünf Jahre alt, 2017 mhm. rausgekommen, immer wieder weiterentwickelt. Die letzte große Version war ARKit AR 5. Und das ist ja eigentlich definitiv die Grundlage, derer man sich auch bemächtigen würde, wenn man jetzt ein AR-Headset rausbringt. Das heißt, man kann mhm. im Prinzip jetzt sagen, hier AR Kit 6, tolle neue Features, so ein bisschen, sagen mal, oberflächlich auf das iPhone gemünzt, aber die Möglichkeit offenlassend, dass es auch eine Hardware sein kann, die man aber nicht ankündigt. Und das haben, genau das haben sie ja auch gemacht bei, den, bei, diesem, äh, bei, bei dieser Apple-Silicon-Transition, dass sie gesagt haben, okay, da kommt was, aber Details, wie, wie gut der M1 war, das hat man ja tatsächlich wunderbar noch geheim gehalten die ganze Zeit.
0: Ja, okay, ja, aber das ist, ich sag's mal ich sag's mal so, das ist das ist Technikzeugs. Am Schluss kommt ein Mac raus. Der ist einfach viel, viel schneller. Okay, tolle Sache. Aber im Prinzip kommt ja am Schluss ein Mac raus. Bei, bei der Transition hin zu Apple Silicon. Aber bei so einer, bei so einer Brille, gut, vielleicht stelle ich mir mal wieder zu viel vor da, darunter. Aber das ist ja schon eigentlich etwas komplett Neues. ar geht hin oder her. Aber du mhm. hast irgendwie zwei Bildschirme vor der Nase mit mhm. einer bestimmten Größe, mit einer Auflösung, whatever. Also von dem her gesehen Darum da, stelle ich es mir da ein bisschen schwieriger vor, weißt du was? Du bin ich dort so ein bisschen, kann ich mir das nicht so recht vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber daran, weil du diesen Trugschluss, den setze ich auch mal wieder auf, jetzt zu viel vorstellst unter dieser, in diesem AR-Headset. Also in dem, dem Sinne, dass man das tatsächlich zum Beispiel auch jetzt draußen nutzen könnte, dass es ganz neue Anwendungsfälle aufmacht.
0: Nee, so weit will ich es, gar nicht gehen. Ich, ich, ich gucke hier zu meiner Oculus Quest, ja. die auf, neben mir liegt, quasi. So diese klassische VR-Brille. Hm. Aber das doch auch, also das aber, ist ja auch ziemlich viel Hardware.
1: Aber wo ist aus Entwickler sich dann jetzt der Unterschied, ob ich jetzt fürs iPhone eine AR-App mache, außer dass sie für den Nutzer umständlich zu nutzen ist im Sinne von Tennisarm bekommen ähm, und einer AR-Brille, weil das, das, die Sensorik, die da schon heute hineinwirkt, die Optik, die ich da die die Kameradaten, die ich verarbeite, all das wird ja in einem AR-Headset ja auch der Fall so sein.
0: Ja, unter Umständen, ja. Also die, Ja, schauen wir mal, du hast recht, also, ja also vielleicht ich, reicht's. Also ich
1: glaube tatsächlich, dass man AR-Headset-Apps problemlos wahrscheinlich mit dem iPhone entwickeln kann, nur dass sie halt nicht die, diesen Reiz entwickeln werden, wie das bei der Hardware später ist. Und genau das war ja bei dem Apple Silicon ja auch der Punkt. Man wusste, okay, oder man, man kannte dass, äh, die Spezifika letztendlich eines solchen Chips, um darauf zu entwickeln, aber keiner konnte sich ja einen Begriff davon machen, wie stark wird dieser Prozessor wirklich sein. Es war ja eher so, ich meine, wir waren ja alle überrascht davon, wie der M1, was der konnte. Wir, wir gingen ja eigentlich eher ja. davon aus, dass es das Niveau erstmal hält und ein bisschen ausbaut, der, der Intel-Chips.
0: Ja, okay, aber ein Punkt noch. Beim Apple Silicon, bei der Transition 2020 an der WWDC, haben sie doch den Chip vorgestellt. Weißt du noch, sie ja. haben gesagt, wir wollen wechseln und das wird ganz geil und hier und da. Also sie haben schon relativ viele Informationen über, was sie da tun, vorgestellt. Und sie müssten eigentlich AR-Kit hin oder her, sie müssten zur Brille ja schon so ein paar Infos noch raushauen. Ja, und das ist… Was, was ist da drin? Weißt du, so, so einfach so ein paar Zusatzinfos.
1: Ja, und das ist eben die Frage. Also das, das ist ja letztendlich das… Dieses AR-Kit-Szenario ist ja das Mindestmaß an was Apple jetzt machen könnte. Aber mhm. es kann natürlich ja auch sein, dass sie auch mit Blick jetzt zum Beispiel, weil sie ja auch nach wie vor dem Metaverse etwas entgegensetzen möchten und wollen, vielleicht geneigt sind zu sagen, wir warten nicht, bis die Hardware 23 da ist sondern lancieren auch schon mal eine Ankündigung, dass wir irgendwie in die Richtung gehen. Dass auch das ja. mehr, ein, dass also im Moment sagen sie ja gar nicht, dass es ein Thema großartig für sie ist, außer so einen, so kleinen Bemerkung, die Tim Cook mal hat fallen lassen oder andere Apple-Verantwortliche. Ja, ja, genau. Aber so genau. ein klares Commitment zum Thema AR, und Metaverse gibt es ja von Apple bislang nicht. Und das nee. könnten sie hier lancieren. Das, das würde ihnen ja auch nicht wehtun, weil, weil Facebook ja genauso bislang nur mit seiner Ankündigung im Raume steht und das konkrete Produkt noch nicht so wirklich da ist.
0: Mhm. Also
1: warum denn nicht? Ne? Also das, das, Ja. Und dann, und dann sagen sie, okay, und wir haben jetzt AR-Kit schon und da könnt ihr dann jetzt schon da was für entwickeln. Das würde natürlich unglaublich die Entwickler anheizen.
0: Ja. Ja, schauen wir mal. Ich bin da irgendwie skeptisch. Und ich wahrscheinlich, ja, egal. Wir, wir werden es sehen. Ich, also ich bin. Ich, keine Ahnung.
1: Ich bin ja nach wie vor, also um, um mich jetzt hier als großer AR-Befürworter hier zu gelten, ich bin ja nach wie vor total skeptisch, was überhaupt den Nutzwert einer solchen Sache angeht. Also, ja, eben. Und ich, das, das
0: ist genau der Punkt. Da, ich, da bin ich eben skeptisch. Weißt du, ich bin ja. skeptisch, ob das, was du gesagt hast, die Programmierer würden sich dafür heiß machen, ob das wirklich stimmt. Na, ich doch. bin der Meinung wenn du ein geiles Produkt hast, physisch in Hardware gegossen, dann macht das die Entwickler heißer, als wenn du so nebulös so ein bisschen erzählst, dass da was vielleicht Cooles kommt und programmiert doch mal was. Weil ARKit ist ja auch nicht durchgestartet bisher.
1: Ja, aber ARKit hat ja auch nie den Anspruch gestellt, letzten Endes dann in eine Hardware zu münden. Sondern das war ja immer, nee, war ja immer so eine Spielerei, die auf deinem iPhone stattfindet. Und ähm, das hat ja auch nicht deine Fantasie beflügelt so wirklich. Weil ich habe immer nur den langen Arm gesehen, den du dann machen musst. Ja, ja klar. Und, und das, dass das ja irgendwie voll
0: ja, umständlich ist. Bei der app hat das eigentlich, braucht das eigentlich niemand. Ja. Aber ähm, bei der Brille ist es ja, das ist auch kein Selbstläufer. Nö. Weil das ist genau der Punkt, das, ist das was du sagst. Das, was wir ja wollen, wo wir der Meinung sind, zumindest für Geeks, wäre es ein Selbstläufer, ist ja diese AR-Brille. Und die mhm. werden wir wohl auf absehbare Zeit nicht kriegen. Wir kriegen ja vielleicht eine VR-Brille, wo wir beide der Meinung sind, ja, pff, ja, Gamification ist es witzig, aber brauche ich das wirklich? Ja. Und da stellt sich halt generell die Frage, wie, wie Apple sowas verkaufen will, ohne dass sie quasi dieses, dieses Ökosystem-Gedanken und mit geiler Hardware und guck mal, unsere ist doch viel schöner als alle anderen und so zeigen, weißt du? Also meine Überlegungen haben natürlich vorausgesetzt, dass
1: Apple das jetzt wirklich auch macht, dass sie wirklich ein AR-Headset rausbringen, ja. was ja nur noch durch diese vielen analysten getreu des Mottos, äh, wo Rauch ist es doch Feuer, ähm, mhm. sich ja immer mehr abzeichnen. Mir fehlt allerdings auch grundsätzlich, ja, aber das gilt jetzt nicht nur für Apple, das gilt für Facebook gleichermaßen, mir fehlt nach wie vor so ein bisschen die Fantasie, ähm, warum ich das gut finden sollte, also genau. warum, warum ich sowas haben sollte, außer dass ich das mal teste und denke, hey cool, total klasse, was genau. man mit Technik heute machen kann, aber brauche ich das dauerhaft, brauche ich das im Alltag? Nö.
0: Ja, genau, das ist eben ein bisschen das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Und da frage ich mich halt, wie du schneller zum Ziel kommst, ob du zuerst über die Hardware gehen solltest oder zuerst über die Software. Aber pff, lassen wir uns mal überraschen. Genau. Vielleicht machen sie auch gar nichts. Dann <lacht> ja. geht dann sofort die Diskussion los. Machen sie überhaupt etwas? Viel Haben sie es nur verschoben nichts. oder ist es genau, ist es einfach quasi tot? Ja. So, apropos, ähm, nicht gerade tot, aber ähm, du bist ja auch jemand, der sehr gerne auf Twitter rum wuselt Und ab und zu ist es dir sicher auch schon gegangen, wirst du quasi in Diskussionen einbezogen, wo du dann spätestens nach dem 20. Tweet denkst, hey Freunde, lasst mich doch in Ruhe. Es ist okay, wenn ihr euch über das Thema X streiten wollt, aber ich habe gerade keine Zeit und auch keine Lust dazu. Und da gibt es bisher nicht so war gar viele Möglichkeiten, aber da soll was Cooles kommen.
1: ja. Twitter experimentiert mit einer Funktion, wo du dich sozusagen rausnehmen kannst aus der Erwähnung. Du erscheinst dann zwar noch im Text, aber dieser Text ist dann nicht mehr verlinkt, dieses Ad-Zeichen mit deinem Twitter-Handle. Und äh, vor allem das Schöne ist, du bekommst dann nicht mehr ständig diese Notifikation, wenn das dann eben dieser allem. Dialog weitergeht. Denn das ist ja tatsächlich ein Ärgernis. Es reicht ja, irgendeiner nennt dich da. Und mhm. äh, dann kriegst du jeden Blödsinn und auch vor allem, wenn genau. das ewig weitergeht, so Dauergespräche, äh, ständig genau. äh, hast du
0: dann irgendwie was. Genau, das ist genau der Punkt. Also es geht natürlich weniger darum, wenn ich eine ne Diskussion lanciere und irgendwann die Lust verliere. Klar, das kann man auch machen, aber ähm, da bin ich dann schon selber schuld. Aber es ist genau das, man, man wird ja manchmal reingezogen, man wird manchmal einfach erwähnt. Es gibt ja auch in den Twitter-Seminaren, lernt man ja zum Teil auch, dass man quasi dadurch quasi Engagement äh, macht, indem man eben Leute einfach verlinkt quasi. Ich halte das Ganze immer eher so für eine, schon fast hin zur Beleidigung, aber okay, ist ein anderer Punkt. Und da kannst du dich halt bis jetzt schlecht rausziehen. Und bei Facebook kann man das schon seit vielen Jahren, dass du sagen kannst, hey, Benachrichtigungen für die Kommentare deaktivieren. Dann kriegst du zumindest nicht mehr mit, je nachdem. Und Twitter bastelt auch daran rum. Ist aber im Moment, gell, so in einer Testphase. Ich glaube, das kriegen ganz wenige im Moment ja. nur. Und das ist oft bei Twitter ja so. Ist etwas, <lacht> ja. was mich sehr frustriert bei Twitter. Mhm. Ähm, Twitter entwickelt manchmal durchaus interessante Features, die Sie einem unüberschaubar kleinen undurchsichtigen Nutzerkreis freischalten. Klammer auf, ich bin sauer, wenn ich es nicht kriege, Klammer zu. Und dann weiß man aber nicht, manchmal, gewisse Dinge kommen da nie. Und andere kommen dann irgendwann. Und das ist bei der Geschichte auch so. Man weiß jetzt nicht genau, wie ernst sie das wirklich meinen, oder? Also, es taucht erstmal nur in
1: einer Webversion auf von Twitter mhm. und dort ja eben auch nur in einem begrenzten Nutzerkreis. Also wirklich ja. sehr, sehr wenige, die davon jetzt erstmal was, was haben. Und ja, das ist in der Tat schade. Wir haben es ja damals bei Twitter Spaces gesehen, wie ewig das gedauert hat, bis ja, das dann genau. mal ausgerollt wurde. Da war ja der Clubhouse-Hype ja schon beendet, als das dann, dann mal ja, ja, genau. auftauchte, dass man das selber nutzen konnte. Ja.
0: Ja, genau. Also mal schauen. Ich fände es ein sehr cooles Feature. Ich glaube gerade für, für ein bisschen reichweitenstärkere ähm, Twitter-Accounts letztendlich wäre das sehr praktisch. Ich meine auch für alle anderen. Aber wir müssen mal gucken, ob das wirklich kommt, wie lange es dann noch dauert, bis es kommt. Wir werden sehen. Generell muss man sagen, ist ja Twitter im Moment ein bisschen abgelenkt. Da hat sich ja so ein Knilch über 9% der Aktien geschnappt. So ein Elektroautobauer, also der Elon Musk, der hat sich ja eingekauft. Ähm... Hat dann auch schon gleich heftigst losgelegt, gleich eine Umfrage gemacht, ob man diesen Edit-Button endlich will. Also ihr wisst, Tweets, die man quasi nachträglich verändern kann. Ein riesiges Thema bei Twitter, schon seit vielen Jahren. Der frühere Chef und Mitgründer, ähm, der wollte das ja nicht. Und ähm, das ging dann hin und her und so. Also der Maß, kaum hat er sich eingekauft, merkt man halt schon, der hat da konkrete Ideen, oder?
1: Ja, zumindest wirbelt er viel Staub auf und das ja, macht er ja, das er ja das macht genau. er bei allem, was er, was er angreift. Also, du macht
0: er ja Twitter, weil man auf Twitter extrem gut Staub <lacht> aufwirbeln kann, ist er ja selber der größte Twitterer. Ja, das spannende bei ihm ist ja, ob
1: er nur Staub aufwirbelt oder ob er konkret was umsetzt, denn das hat genau. dafür ist er ja auch bekannt, dass er mhm. das schräge Zeug, was er manchmal von sich gibt im nächsten Moment dann in ein Produkt gießt oder <lacht> genau. zumindest ja, irgendwie ja, was er macht. Tut nicht
0: nur Staub aufwirbeln, <lacht> manchmal zieht das wirklich auch durch. Genau. <lacht> ja. Mal gucken. Definitiv. Also da werden wir mal gucken. Der ist jetzt größter Anteilseigner, also Einzelaktionär. Und gleichzeitig wollte er ja, also Twitter hat ihm dann, wie das so geflogen ist, eigentlich einen Sitz im Board angeboten. Das hat er dann abgelehnt, weil ähm, letztendlich sich herausgestellt hat, wenn er natürlich im Board ist, kann er viel weniger Dinge tun. Da gibt es dann gewisse Regeln, die man unterschreiben muss. Unter anderem darf er auch nicht mehr, glaube ich, als 14 Prozent von Twitter kaufen, und er hat dann, äh, nicht, nicht, nicht gesagt warum, aber er hat jetzt auf jeden Fall keinen Sitz in diesem Board, ähm, also dem Verwaltungsrat quasi von Twitter, ähm, gewollt. Und ja, das heißt, er wird wahrscheinlich noch weiter ein bisschen Staub aufwirbeln. Hm. Lass uns ganz kurz, nur kurz, noch über diesen Edit-Button sprechen. Also ja. über die Möglichkeit, Tweets nachträglich anpassen zu können. Ich muss ja sagen, dass ich mir das extrem wünschen würde, weil ich ein, weil ich schrecklich viele Fehler in Tweets schreibe, generell, wenn ich schreibe, auf dem Smartphone vor allem. Und ich muss sagen, ich nutze Twitter großmehrheitlich nur auf dem Handy. Dann ähm, schleichen sich immer wieder Fehler ein. Und ich ärgere mich dann immer. Und oft ist es so, bis ich es dann merke, gibt es dann schon die ein oder andere Antwort, vielleicht schon Likes, vielleicht schon Retweets, whatever. Dann will ich es ja nicht mehr unbedingt löschen quasi, weil es auch blöd ist und dann neu anfangen. Also das würde mir schon helfen, aber ich muss auch sagen, ich sehe auch die Probleme, die sowas mit sich hm. bringt.
1: Dieses Thema ist ja im Grunde genommen unauflöslich. Zumindest wenn man ja, es jetzt äh, wirklich unter dem Gesichtspunkt sehen möchte, Edit-Button für immer sozusagen, für die Lebenszeit eines Tweets oder eben gar keinen äh, zu machen. Ich persönlich würde ja schon einen Gewinn darin sehen, wenn man eine temporäre Bearbeitenfunktion hätte. Dass man zum Beispiel jetzt ja, sagen wir mal, binnen der ersten fünf bis ja. zehn Minuten die Möglichkeit genau. hat, nochmal so einen Tippfehler auszubügeln. Denn das war tatsächlich so, dass das häufigste Szenario bei mir irgendwie ein blöden Vertipper, ähm, es ja, ließ sich doof, ähm, dass genau. ich dann einen Tweet drei Tage später ändern möchte. Dann war es eher so, dass ich den komplett vom Netz nehme. dann
0: Genau, ja, absolut, definitiv. Und das kann man ja immer. Ich meine, ich kann ja immer Tweets löschen nachträglich, dann genau. ist sie einfach weg. Ähm, ich sehe das genau wie du. Also ich finde auch ganz wichtig, für mich ist eine ein, solche, solche bearbeiten die dürfte ruhig fünf Minuten, maximal zehn Minuten sein. Punkt. Und danach verfällt die Funktion. Danach kann ich es nicht mehr ändern. Ich kann es noch löschen, klar wie jetzt. Oder dann lasse ich es eben stehen. Also ich finde auch, ich muss nicht drei Tage später hingehen und dann irgendeinen Link austauschen oder so. Das halte ich für Quatsch. Nichtsdestotrotz verstehe ich auch viele, die sagen, ja, aber hey, wenn... Dann müsste man das irgendwie auch nachvollziehbar machen, so ein bisschen wie Wikipedia, wo du siehst quasi, was alles verändert wurde, weil seien wir ehrlich, Twitter ist ja schon inzwischen so eine Art Realtime-Archiv für viele Dinge, die passieren und da ist dann eben die Frage, könnte man das mit dieser 5-Minuten-Regel umgehen, dass es das nicht braucht oder wie siehst du das? Ja, ich fände es aber... so eine History quasi. Ja, ja. Siehst, aha, okay, das und das und ja, das hat sich verändert. Ich weiß
1: nicht, ob ich, ob ich das bei fünf Minuten bräuchte, aber ich bräuchte es def nicht. definitiv bei längeren Zeiträumen. Ja. Weil, klar, die Authentizität von Tweets ist natürlich so, wie die Kürze von Tweets ein Aushängeschild. Und wir erinnern uns, welche Diskussionen es seinerzeit schon darum gab, dass man dann plötzlich statt der 140 Zeichen ja. 280 schreiben ja. konnte. Also das, das hat ja auch schon äh, viele, viele Diskussionen gegeben. Am Ende muss mhm. man sagen, so richtig schadhaft war es ja nicht weil der Nö. Charakter des Netzwerks... Ich, ich habe mich gewehrt ja. und blöd.
0: Ja. Und inzwischen bin ich manchmal froh, dass ich durchaus mehr als 140 <lacht> Zeichen ja. schreiben kann. Ja, ja, richtig,
1: richtig. Ja,
0: das stimmt. Gut. Das nächste Lass Thema. Oh. zu einem hardware endlich, Thema kommen. Endlich. endlich, Only Apple. <lacht> Only Apple, äh, genau. Apple hat erfunden. Ja, wir sprechen <lacht> über ein Gerücht und zwar wird kolportiert, das ist sogar von Apple in einem Apple-Support-Dokument aufgeploppt quasi, dass es ein neues Netzteil, ein USB-C natürlich, Netzteil geben könnte von Apple. Das allein ist jetzt noch nicht so speziell, aber speziell ist, das soll krasse zwei Ports bieten. <lacht> Sorry, man kann nicht anders als das Ganze einfach irgendwie ähm, ironisch anschauen, oder?
1: Ja, du kannst dieses Thema in zwei Gruppen diskutieren. Wenn du eine Gruppe hast, die nur aus Leuten besteht, die sich für Apple interessieren und mhm. auch, sag ich mal so, in den Apple-Dimensionen denken, dann wirst du eine faszinierte Debatte womöglich darüber führen können. <lacht> ja. Nach dem Motto endlich, ah, toll, und Apple ja. überhaupt. Und sobald du mit irgendjemandem sprichst, der außerhalb dieser Welt unterwegs ist, äh, erntest du nur Gelächter, weil natürlich ja. Apple, ja, sind natürlich mitnichten die Ersten, die auf die tolle Idee gekommen sind, einfach mal ein kraftvolles Netzteil zu bringen, wo man mhm. zwei Anschlüsse machen kann. Nichtsdestotrotz, also du hast es ja gerade gesagt, ein Support-Dokument ist aufgepoppt. Das wurde auch gleich gefunden. Da hat man gelesen, Dual-USB-C-Port von ja. 35 Watt. Power war dort die, die, die Rede. Mhm. Und kann man sich zusammenreimen, dass dann eben damit ja äh, zum Beispiel eben die Apple ein, ein iphone 13 Pro Max mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 27 Watt dann ähm, Ladegeschwindigkeit ge geladen werden kann und gleichzeitig mhm. noch eine Apple Watch Series 7. Sehr praktisch, wunderbar. Braucht es das? Brauchen wir das von Apple? Wie siehst du das?
0: Also ich sag's mal so, als früher in guten alten Zeiten Apple noch zu seinen Geräten Netzteile beigelegt <lacht> genau hat, habe ich gesagt, ja sofort, Freunde. Klar, unbedingt, ja. muss ich haben. Geil. Genau das. Ähm, da wir aber beim iPhone und beim der Apple Watch keine Netzteile mehr bekommen, beim iPad liegen sie noch bei, wer weiß wie lange, ähm, finde ich, braucht es von Apple eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von solchen Netzteilen. Ich habe mir vor, vor ein paar Monaten auf Anraten von Raphael Zeyer habe ich mir so ein Garn, heißen die so, Garn Technologie. das ist so mega schnell. Und aber auch eine andere Technologie ähm, als normale Netzteile. Galliumnitrit, glaube ich, heißt das mm, Ganze. Genau. Die können einfach schneller laden werden, aber gleichzeitig weniger warm und weniger heiß. Und ich habe so ein 100-Watt-Teil, das hat drei USB-C-Anschlüsse und ich glaube noch einen klassischen USB-A sogar. Großartig, da hänge ich mein MacBook Air dran, gleichzeitig mein iPad Pro und kann auch noch die Apple Watch im Zug laden, äh, beziehungsweise das iPad oder das iPhone. Also finde ich super. Ich finde das sehr, sehr praktisch. Aber... Von Apple, pff, weil wahrscheinlich würde das 35 Watt mit zwei Anschlüssen ungefähr gleich viel kosten wie mein 100 Watt mit vier Anschlüssen, fürchte ich. Ich finde nicht unbedingt, dass Apple das machen muss. Ich weiß nicht. Ja, ich, das? ich
1: sehe das genauso. Also wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass es beigelegt wird, klar, dann wäre das eine super Geschichte. Aber das dann dazu zu kaufen, ja, warum soll ich dann nicht letztendlich von anderen Herstellern, die auch schon gute Sachen da anbieten, das einfach kaufen. Ich
0: meine, weißt du, es ist schon komisch, zum Beispiel bei MacBook Pro, da liegt ja, je nachdem welches du kaufst, wenn du das ganz große kaufst, liegt da so ein krasses 140 Watt Netzteil bei, mit einem USB-C Stecker, aber nur mit einem und, und dann denkst du so, wow, was ist das für ein krasses Netzteil, wie viel Power hat das Teil, der könnte ja auch mit 90 Watt ein MacBook laden und dazu noch ganz viele andere Geräte. Da finde ich zum Beispiel schon so ein bisschen, hey, wow, wow, da, da fehlen ein paar Ports dran, Freunde. Drum, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer eben dieses, dieses extern, dieses zusätzlich gekaufte, weil das hat einfach viel viel, viel hat viel mehr Möglichkeiten. Ich fände das schon grundsätzlich gut. Aber eben die Frage ist, wo geht es hin? Und 35 Watt, das ist ja jetzt nicht MacBook ähm, Pro oder MacBook Air, ja doch MacBook Air, glaube ich, hm. Territorium, also mehr so iPad- und iPhone-Territorium und da stellt sich halt die Frage, ob es dann überhaupt da noch dabei ist und so, also ja, nee, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt also, nicht das Wichtigste, was Apple gerade entwickelt im Hardware-Bereich, hoffe ich doch mal.
1: Ja, es wäre halt tatsächlich nice to have, wenn du sowas eben beispielsweise jetzt beim, beim MacBook dann dabei gelegt genau. bekommst und du kannst es nutzen. Cool. Apple ja. spricht ja auch immer davon, dass sie ja unnütze Netzteile vermeiden wollen. Das war ja auch die Begründung, die offizielle, warum dann eben dann das weggelassen wurde bei, mhm. den, bei den iPhones. Und dann, das, das würde dem noch so ein bisschen Nachdruck verleihen. Im Sinne von, einem Netzteil kann man dann gebrauchen für zwei Geräte, also brauchen wir noch eins weniger genau. und so weiter. Aber genau. das wird ja nicht passieren. Und deshalb, äh, ja, weiß, weiß ich auch nicht. Okay, gut, ich meine, es ist immer noch so, dass wenn jemand jetzt ähm, auf dem Planeten Apple lebt und dann nicht weiß, dass andere Hersteller sowas auch haben und kauft sich ein Netzteil, weil er noch keines hat, dann würde er eins kaufen statt zwei. Also da wäre der Umwelt auch dann mhm. geholfen. Aber naja, ich, ich frage mich halt letzten Endes, welche Verkaufsperspektive hat das? Und muss das unbedingt sein? Weil Apple guckt ja sehr ja. genau hin, ob bei ihrer Größenordnung ähm Brauchen Sie das im Line-up? Ist das wirklich notwendig? Ja. Oder, oder tut es das letztendlich ja auch, wenn der, wenn der Zubehörmarkt einfach das abdeckt?
0: Und der deckt es gut ab. Also ja. Ja, es gibt hervorragende Netzteile. Es gibt auch ganz kleine Netzteile, die sehr viel Power haben und nur einen Anschluss. Also die, die, die Übersichtlichkeit, seit Apple ja auf Richtung USB-C geht, beim iPhone, wir wissen, es ist vor allem das Kabel, aber anyway, also seit es gibt ja wirklich ganz toll Auswahl, sagen wir es mal so, und drum, ja. Braucht das jetzt Apple nicht unbedingt. Aber mal gucken. Spannend wird sein, wenn sie es machen, was kostet es und wo liegt es eben eventuell sogar dabei. Das ist eigentlich die spannende Frage. Genau. So, ähm, dabei liegt Final Cut Pro nicht. Das muss man teuer zahlen. Ist aber auch eine geile Software, die wir beide ein, einsetzen für unseren Videoschnitt. Und da kam jetzt ein richtig, richtig cooles Update, muss man sagen, 10.6.2 konkret ist die Version. Würde man nicht vermuten. Ja, vor allem, ich muss zugeben, ich habe wirklich vor dieser Nachricht habe ich bei Final Cut Pro, glaube ich, noch nie in die About, also weißt du, in die geguckt, Aha. welche Version ich denn drauf habe. Jetzt habe ich es gemacht und habe gemerkt, hey, das bei mir noch gar nicht drauf. Bin in der Mac App Store und da war es dann drin. Aber ja, das bringt ein paar coole Feature, oder?
1: Ja, also das Gelache darüber ist tatsächlich, die, die Versionsnummer suggeriert eigentlich keine riesigen Veränderungen, sondern
0: eher so <lacht> genau,
1: Bugfixes und Kleinigkeiten. Aber es sind zwei Sachen drin, die, die irre nützlich sind für viele, die mit Videoschnitt zu tun haben. Das, das harmlosere, in Anführungszeichen, noch nicht ganz so spektakuläre Feature, das ist die, die Duplicate Detection die einfach dafür ja. sorgt, dass das ist gerade bei großen Projekten ein Problem, du bist schnell mal dabei, dass du ein Videosegment dann eben zweimal reinmachst und du merkst das so gar nicht und das kannst du dir jetzt mit einem Knopfdruck anzeigen lassen. Das wird dir dann eben aufgezeigt, hier hast du das
0: doppelt verwendet. Genau und das andere, was für uns wahrscheinlich spannender ist, ist die sogenannte Voice Isolation. Und dabei geht es darum, dass du quasi mit künstlicher Intelligenz versuchen kannst, wenn du ein, ein Audio-Track, also wenn du zum Beispiel eine Sprache aufnimmst, der Frick steht draußen im Straßenverkehr und erzählt irgendwas über Elektroautos und man, man hört ihn kaum, dann soll diese Funktion, ich muss sagen, ich habe es jetzt selber, ich habe noch keinen Track, ich habe es noch nie ausprobiert, persönlich, aber dann soll die wohl die Möglichkeit haben, dass deine Stimme halt viel, viel besser isoliert wird vom, vom, von den Umgebungsgeräuschen, egal was das ist, und dadurch letztendlich der Audio-Track deutlich besser wird. Und das ist schon was, wo ich mich, da bin ich sehr gespannt, das will ich unbedingt mal ausprobieren.
1: Ja, ich habe mir so eine Demo angesehen auf YouTube, mhm. wo jemand, der so Tutorials macht, das mal aufgezeigt hat. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Also er hatte ja. Einerseits war er ins Wasser gesprungen <lacht> als Taucher und guckte dann da raus mit dem Schnorchel und es und waren halt sehr viele Umgebungsgeräusche allein durch das Geplätscher und das wurde wirklich sehr zuverlässig weggemacht in einer anderen ähm, Szene, da war halt im Restaurant mit vielen Stimmen, da merkte ja. man natürlich schon, das hat auch seine Grenzen, aber ich fand es persönlich dennoch beeindruckend, weil ich ja, weiß, fand ich auch. Wer, wer zum Beispiel mit Audio-Software zu tun hat, es gab ja immer schon so ein so Noise-Remover-Funktion. Äh, Remover mm, Noise-Reduction und Neu, Neues Reduction, genau. ja. Und, und, und die, die war häufig scheußlich, weil es, es, es <lacht> fing ja. dann, also die, die Software versuchte auch ein Muster des Geräuschteppichs zu finden. Und wenn du die Schwellenwerte hochgesetzt hast, dann war es dann eben so, dass es so, so ein komisches äh, ja, so ein Gepiepe quasi im Hintergrund gab, ne? ja. so, so ganz merkwürdige so Digitalgeräusche, konntest du nicht verwerten. Genau. Also Aufnahmen, die halt in, in lauten Umgebungen waren, waren verloren. Und hier ist es wirklich so, wenn es nicht allzu schlimm ist, hast du noch eine realistische Chance, es dann gut hinzukriegen.
0: Ja, ja, absolut, definitiv. Also das ist, bin ich ja ganz bei dir. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut das in diesem Video oder in dieser Demo funktioniert hat und ich denke, das ist etwas, was sehr vielen Leuten wirklich helfen kann, die halt dann nachträglich merken, ja, war doch ein bisschen laut die ganze Umgebung und da kann man ja bekanntlich wenig tun, wenn es eben nachträglich erst bemerkt wird. Aber da soll jetzt wohl neue Möglichkeiten da sein. Mit 10.6 übrigens, das ist eine Version, die ist auch noch nicht so lange draußen, kam ja schon die Möglichkeit, dass, das, dass zum Beispiel der M1 Max oder M1 Ultra besser unterstützt werden. Also auch da wurde noch ein bisschen dran geschraubt, dass Final Cut da noch sauberer und vor allem noch schneller läuft. Also da merkt man schon, Apple ist da voll dran. Die wissen, wie wichtig, das ist ein Flaggschiff-Projekt sozusagen. Das Final Cut Pro wird ja auch immer wieder gezeigt bei neuen Prozessoren und so. Und da kommen eben auch immer wieder Updates. Aber, gell, es kam auch ein Update für die, ich sag's mal so ein bisschen, für die Einsteigervariante davon, nämlich für iMovie.
1: Genau, iMovie ist in der Version 3.0 erschienen und es hat zwei interessante Funktionen für diejenigen, die die Software gerne nutzen. Das eine ist Storyboards. Man kann jetzt aus Vorlagen auswählen, wo dann ein automatisch, ja, so, ein, so ein automatisches Videoprojekt quasi erstellt mhm. wird nach einem gewissen Thema das du dann haben möchtest und ähm, ziemlich intelligent und das, das andere ist Magic Movie, da geht es sogar noch einen Schritt weiter zurück, da musst du nicht mal ein Thema auswählen, sondern da sagst du einfach nur, hier ist ein
0: Ordner, mach mal was draus und dann kriegst du einen fertigen Videoclip genau. geliefert. Genau, also du schmeißt quasi Content in den Ordner und sagst, guck mal, was man daraus machen kann, dann baut er was zusammen und ähm, ja, ich denke, das ist natürlich genau für die Zielgruppe unter Umständen eben sehr sinnvoll, weil weil, weil die wollen ja nicht stundenlang mit irgendwelchen Videotimelines sich rumärgern und irgendwelches Ding machen, wenn sie mal schnell ein kleines Video für ihre Verwandtschaft äh, machen wollen. Also von dem her gesehen, auch das ist eigentlich, glaube ich, sehr zielgruppengerecht, was, was Apple da versucht.
1: Ja, und, und äh, ich, ich staune immer wieder darüber in der Fotos-App, wie, wie gut auch diese Automatismen sind. Ja. Also man, man belächelt das ja so nach dem Motto, stell mal einen Ordner hin und dann, dann macht die Software was draus. eigentlich unvorstellbar. Aber die Fotos-App, die, die stellt ja immer wieder unter Beweis, dass sie aus einem mhm. Also ich, ich muss sagen, ich habe manchmal ziemlich ungeordnete Fotogruppen, äh, weil ich einfach auch dann Schnappschüsse dann Ich mache zehn Schnappschüsse und, und äh, lasse sie auch stehen und, und lösche nicht neun mhm. davon. Und trotzdem, wenn mir dann diese Zusammenfassung irgendwann angeboten werden, dann hast du halt keine Dublette. Dann ist es wirklich ja. eins von diesen zehn und dann ein anderes Motiv. Und auch meistens mit recht passender Musik und überhaupt ganz gut dargestellt. Also ich stelle mir das tatsächlich ganz gut vor. Ich, ich wollte mir das noch mal angucken, dieses iMovie 3.0. Ja, ich
0: auch, habe ich mir definitiv vorgenommen. Obwohl ich eben immer mit Final Cut arbeite, möchte ich mir das unbedingt mal ausprobieren. Mal ja. gucken, was man da schon alles tun kann. Das ist schon spannend. Wer verzeiht so, ja doch was tun. in seinen Videos. Ja, ja, genau. <lacht> Who knows, genau. <lacht> ähm, ja, wenig tun kann Apple im Moment in, ähm, in China und das ist natürlich das böse C-Wort wieder. Corona ist ja noch lange nicht vorbei, weder bei uns noch in China. Nur ist es halt so, dass China mit seinen ganzen Lockdowns wegen der Zero-Covid-Strategie quasi, die regeln ja, wenn einer hustet, quasi eine ganze Stadt ab. Shanghai aktuell, 26 Millionen im Lockdown. Unvorstellbar. Und das schlägt sich jetzt halt einmal mehr auf Apple durch, oder?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht. Also auf der einen Seite und am schlimmsten betroffen ist eigentlich so in dem Bereich Shanghai und Kunshan die ja. iPhone-Montage der Firma Pegatron, weil die ist tatsächlich zum Erliegen gekommen, die Produktion ist gestoppt und laut ming Quo wird man im günstigsten Falle erst Ende April oder Anfang Mai das da wieder anlaufen lassen. Zum Glück für Apple ist Foxconn davon nicht betroffen, aber mhm. es ist mehren sich auch die, die Berichte, dass eben auch verschiedene Zulieferer von Teilen, und das gilt auch für den Mac zum Beispiel, ähm, ja zunehmend in, in Betroffenheit
0: auch sind. Ja genau, und ich meine, das, die, das, die globale Lieferkette, all die Probleme, das besprechen wir ja schon lange hier im Apfelfunk, das merkt ja jeder, der irgendwas, das muss ja gar nicht von Apple sein, der irgendwas bestellt, also viele Dinge sind schwer zu bekommen, andere haben unglaublich lange Lieferfristen, versuche jetzt mal ein Auto zu bestellen, noch schlimmer ein Elektroauto, gut luck, da steigst du lieber mal ein Jahr aufs Fahrrad um. Ähm, also alles sehr, sehr schwierig und es wurde natürlich jetzt noch, noch schwieriger, wenn eben so eine ganze Stadt halt einmal mehr in den Lockdown geht. Wir hatten es vorher ja in Shenzhen, dass da die Häfen zum Teil auch zu waren dann und ähm, der Minchiko spricht davon, dass man frühestens dann irgendwie Ende April vielleicht wieder loslegen könnte jetzt dort mit der iPhone-Produktion bei Pegatron. Und er sagt ja auch, dass diese, diese ganzen Lockdowns, diese ganzen ähm, Auslieferungsprobleme, diese Fertigungsprobleme, diese Verzögerungen letztendlich, dass die dann die Verbraucher wahrscheinlich dann erst im zweiten Halbjahr zu spüren bekommen, oder?
1: Ja, ja, das hat immer einen sehr langen Atem halt diese hm. Produktionskette. Wir wissen ja eben auch, dass ja zum Beispiel eben, wenn jetzt ein neues Produkt rauskommt, schon weit vorher da begonnen wurde mit der Produktion, genau. bis es uns dann erreicht. Und so ist es eben auch bei den Negativeffekten. Also wir, wir merken das jetzt nicht unbedingt an Tag 2, aber wir mhm. merken es halt laut Quo dann wahrscheinlich im zweiten Halbjahr. Wenn es denn jetzt auch dann ja. noch. Also es sind noch viele Wenns in dieser ganzen Kalkulation, ja. Und wenn es denn so bleibt, wenn wenn es nicht noch schlimmer wird und so weiter mhm. und so fort. Also es, es ist noch einiges an Spiel drin, nach oben, leider aber auch nach unten. Tja, ja. warten wir es mal ab, wie sich das auswirkt.
0: Ja, genau. Es kann durchaus noch schlimmer kommen. Und das merkt man ja schon. Man merkt es natürlich auch bei neuen Produkten. Versucht mal ein Mac Studio zu bestellen. Je nach Konfiguration wartet ihr euch da nach wie vor natürlich wochenlang. Also und ja, es sind ja dann noch ein paar Produkte im zweiten Halbjahr geplant von Apple, sage ich mal. Da muss man natürlich dann schauen, wie sich es dort auswirkt. So, wir schauen mal, wie sich die Umfrage der Woche letzte Woche ausgewirkt hat. Einverstanden? <lacht> ja. Das ist einfach. Da gibt es keine Verzögerungen, mein Lieber. Da haben fast 1900 Leute mitgemacht. Wir haben ja die Frage gestellt, wie hat sich Apple bei den Pro-Geräten deiner Meinung nach entwickelt? Und ihr hattet verschiedenste Möglichkeiten und man darf, glaube ich, sagen, unsere Hörerschaft ist ja zufrieden mit der Entwicklung der Pro-Geräte bei Apple, oder?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Die, die Mehrheit 49,5 Prozent, also fast die Hälfte, haben gesagt gut. 27,8 Prozent, mehr als ein weiteres Viertel, sehr gut. Und dann gab es einen kleinen Block mit 11,4 Prozent, die gesagt haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Und der Rest verteilt sich dann auf mittelmäßig bis eben nicht so gut und schlecht, wobei nicht so gut und schlecht gerade mal eben noch nicht mal zwei Prozent ausmachen. Also ein ziemlich deutliches ja. Urteil der Hörerschaft. Meine
0: gut und sehr gut zusammen sind ja fast drei Viertel, also das ist das ja. ist krass, oder sogar mehr als drei Viertel, das ist, das ist schon toll, es deckt sich ja letztendlich auch mit dem, was wir im letzten Apfelfunk gesagt haben, wir haben ja, hatten ja das Thema quasi so als Hauptthema besprochen, wo ging es hin und was waren die Fehler der Vergangenheit und wie wurden die teilweise ausgemerzt, ähm, ja, ich glaube, da kann man schon sagen, da sind nicht nur wir, sondern da ist auch unsere Hörerschaft sehr zufrieden mit Apple. Wir haben natürlich eine neue Frage, Genau, wir geben an
1: euch die Frage weiter. Du lachst schon wieder, was ist denn da schon ja, los? Ja,
0: schrecklich, ich muss wirklich sofort aufhören. Es tut mir total leid. Wir nehmen das jetzt sehr ernst, das Thema. Ja, genau.
1: Also dieses äh, Wunderwerk der Ingenieurskunst, <lacht> dass das Apple Netzteil mit zwei USB-C-Anschlüssen, da stellen wir euch die Frage zu, überfällig oder überflüssig? Und da könnt ihr antworten, eben mit diesen beiden Optionen. Oder ihr sagt, ist nicht überfällig, aber jetzt genau richtig. Kommt drauf an, weiß ich nicht, interessiert
0: mich nicht. Ganz genau, das sind die Möglichkeiten. Mal gucken, wie ihr zur Netzteil-Diskussion steht. Vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders als wir. Dann könnt ihr uns selbstverständlich, wie ihr das ja auch immer wieder tut, gerne natürlich schreiben. Und genau bei der Rubrik sind wir jetzt nämlich nämlich beim Feedback unserer Hörerschaft, beziehungsweise bei den Zuschriften. So, magst du mal irgendwo anfangen?
1: Soll ich mal den Stefan vorlesen? Ja, klar. Gleich am Anfang. Ja. Der schreibt Malte schilderte, dass er beruflich auf das MacBook Pro mit M1 wechselte und beschrieb seine ersten Erfahrungen damit. Im Gegensatz dazu ist Jean-Claude etwas nebulös geblieben. Der iMac Pro ist scheinbar ausrangiert und ein Apple Studio ist es auch nicht. Das berufliche MacBook Pro ist jetzt ein Windows-Gerät, aber weiter kam nichts in dem Podcast. Ist da jemand Apple untreu geworden und auf, auf Windows umgesattelt? Fragt dann mit ganz vielen Emojis und dann schreibt er noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Ihr erwähnt in euren Podcasts an verschiedenen Stellen immer mal wieder, was ihr so nutzt. Computer, Monitore, Mikrofone, Mischpulte, Software. Es wäre hilfreich, wenn ihr auf eurer Homepage bei der Beschreibung eurer Person auch auflisten könntet, was ihr so nutzt. Der, der Letzte wollte, oder der Letzt wollte ich eine Empfehlung die ihr zu einem von euch genutzten Tool im Podcast beschrieben habt, selber kaufen und hatte die Mühe, die entsprechende Podcast-Folge und die Stelle in dem Podcast wiederzufinden. Ich könnte mir vorstellen, dass dies auch für andere Hörer hilfreich wäre.
0: Lass uns ja erst kurz auf den Punkt eingehen. Das finde ich nämlich schon noch interessant. Wir kriegen ja viele Anfragen auch von euch oder auch Informationen dazu. Wir, wir erzählen ja immer wieder, mit was wir arbeiten ähm, der Punkt ist einfach, das ändert sich ja auch immer wieder ein bisschen. Jetzt nicht unbedingt bei den Computern, es ist nicht so, dass wir alle zwei Monate neue Computer anschaffen, aber gerade bei Software stelle ich mir das recht schwierig vor, gell? weil wir beide sehr gerne auch ausprobieren und durchaus auch mal mit der einen App eine Zeit lang unterwegs sind und dann auf eine andere wechseln. Aber ähm, wir könnten auch mal wieder in der Podcast-Folge so ein kleines Roundup darüber machen, oder? Genau. Oder im Apfelfunk am Hörer, würde sich auch anbieten.
1: Auch eine Möglichkeit, ja.
0: Weil es ist schon so, also da, da, da komme komm ich dann zum anderen Teil von dir, lieber Stefan. Ähm, dieses nebulöse Ankündigen, das war gar nicht so gedacht. Ich wollte nur nicht das große Fass, was der JC jetzt für den Mac gekauft hat, aufmachen, weil das auch ein bisschen Zeit braucht, letztendlich zum Diskutieren. Aber ich wollte das nicht irgendwie nebulös halten, darum ging es gar nicht. Der Punkt ist nur der, ähm, tatsächlich, ich habe bei meinem Arbeitgeber auf Windows gewechselt. Ganz pragmatisch ist das drum, weil die haben mit den Macs, wie sage ich das jetzt, ist mir eigentlich egal, die haben jetzt nicht so eine Ahnung von Macs. ist auch so, dass bei uns in der Firma ungefähr maximal 20% Macs haben. Der Rest ist auf Windows, äh, bei 180 Leuten. Und das war halt so, das sind auch Intel Macs und irgendwie haben sie ein Problem mit diesen Apple Silicon. Da soll es wohl Tools geben, die nicht so richtig laufen, wie auch immer. Und jetzt ist so, man hat jetzt ganz neue Windows-Notebooks angeschafft. Ziemlich cool, muss ich sagen. Dell-Geräte, Super gut ausgestattet, spannend mit Windows 11 drauf. Und beim, als ich dann gefragt habe, wie ist denn bei dem Max, wie ist denn da so quasi, wie geht es da weiter? Weil ich habe ja auf 2017 ein Gerät und das ist wirklich, das läuft, das war ein MacBook Pro ohne Touch, erinnert euch vielleicht, das ist, war, war ein älteres Gerät und das lief auch nicht mehr wirklich sauber. Ich habe immer wieder Support gebraucht, weil ich natürlich darauf auch nichts machen konnte. Das war immer wieder so ein bisschen schwierig und dann habe ich halt von der IT gehört: hey Freunde, guck, wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt noch Max unterstützen in Zukunft, vielleicht gibt es ein Wechselende, ja, aber auf jeden Fall in einem Jahr passiert passiert sowieso nichts mit deinem Mac. Und da dachte ich so, okay, ich brauche den zwar selten, ich arbeite ja meistens zu Hause und da arbeite ich logischerweise am Mac, ähm, aber wenn ich ihn dann mal brauche für VPN und andere Dinge, dann ärgere ich mich, wenn es nicht richtig läuft. Darum habe ich jetzt gewechselt auf dieses Windows-Laptop. Man kann auch sagen, Perlen vor die Säue, weil ich ich werfe den tatsächlich selten an, aber hey, okay, dafür habe ich jetzt wieder einen aktuellen Rechner und ähm, bin da eigentlich happy und brauche den Support der Firma weniger, was nichts dran ändert, dass ich auch für die Firma zu Hause zu 100% auf meinem Mac arbeite. Also von dem her gesehen, da hat sich eigentlich nichts getan. Und wenn du wenn du erlaubst, nehme ich noch den Jim rein, einverstanden? Das machen wir, ja. Der Jim hat es nämlich richtig getippt. Wir haben ganz viele übrigens, das war auch nicht geplant, dass das da irgendwie eine Raterei geben soll. Gerade auch auf Twitter ging da ziemlich viel. Er schreibt, hallo JC, ich tippe, du hast dir ein MacBook Pro M1 Max gekauft, wenn dann natürlich 16 Zoll. Zudem tippe ich auf 2 Terabyte SSD, 32 GPU Kerne, 64 GB RAM. Kann das sein? Jim, du hast recht. Es sind zwar 4 Terabyte SSD geworden, aber der ganze Rest stimmt. Ich habe mir ein Maxed-Out MacBook Pro M1 gekauft, hätte das mit, mit M1 Max, hätte das nie gedacht, gebe ich gerne zu. Wir können da mal drüber diskutieren, es war spannend, weil ich arbeite jetzt plötzlich an einem Laptop, wie verrückt ist das denn? Habe aber zum Glück noch den großen 24, 34 Zoll Samsung Screen daneben, arbeite aber erstaunlicherweise auch auf diesem kleinen Mini-Display. Hätte ich alles nicht gedacht, ich habe sehr viel gelernt in den letzten Wochen. Können wir mal noch diskutieren, das soll jetzt hier nicht drum gehen, aber ihr müsst nicht mehr raten, es ist tatsächlich das geworden. Ich bin sehr zufrieden damit, ob ich schneller arbeite, wird dann die Zeit noch zeigen. Magst du noch den Alfred reinbauen, als letztes Feedback?
1: Genau, Alfred schreibt ja, meine... App braucht meine Apple HomePods Mini schalten sich exakt nach sechs Stunden aus. Wie kann ich dieses Abschalten verhindern? Gibt es dafür eine Einstellung? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. In meinem Freundeskreis kann mir auch niemand
0: helfen. Es ist noch tricky. Ich habe mal rumgeguckt in den HomePods. Es gibt da in der Home-App zumindest keine Einstellung. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja diese Automationen. Du kannst ja sagen, was passiert, wenn du zum Beispiel das Haus verlässt oder wenn du das tust oder wenn, wenn irgend sonst was passiert. Und ich habe mir überlegt, ob da wohl irgendetwas drin sein könnte. Oder hast du eine Erklärung, warum die nach hören die generell nach sechs Stunden auf? Also ja, ich habe noch nicht nie einen Homepot. Höre hör, hör ich nie so lange HomePod. Ja, muss Ich, ich habe noch nie einen
1: Homepod-Mini. Stunden laufen lassen.
0: <lacht> ja, ich auch nicht, wirklich. Das ist das Problem. Würde er Radio können in der Schweiz, was er immer noch nicht kann, dann wäre es schon der Fall, weil mit meinem anderen Teil da vom Konkurrenzprodukt höre ich natürlich den ganzen Tag Radio. Der läuft irgendwie zehn Stunden und der stellt aber nicht ab. Ich weiß es nicht. Wir geben das einfach mal raus an die Hörerschaft, die ja meistens cleverer ist als wir. Vielleicht habt ihr einen Tipp für den Alfred, warum die Dinger nach sechs Stunden sich ausschalten. Ähm, ob das irgendein Feature ist, ob man das irgendwo einstellen kann, damit du den ganzen Tag Podcast hören kannst, zum Beispiel. <lacht> genau. So, ich würde sagen, wir beschließen die Ausgabe 323, auch eine schöne Nummer. Und ich freue mich schon auf 324 nächste Woche mit dir, lieber Malte. Aber vorher wünsche ich dir natürlich ganz schöne Ostern. Ähm, ist nicht zu so viel Süßes. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich nehme an, bei euch gibt es auch Schokohasen oder solche Geschichten, oder? Ja, 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 aber ja, nee. <lacht> nee, in dem Fall nicht, okay.
1: <lacht> nee, muss nicht sein, also da bin, bin ich nicht so scharf drauf.
0: Ja, genau, also ich bin auch nicht so scharf drauf, meine Kinder natürlich sehr, die mögen das immer, von dem her werden wir da schon das eine oder andere vielleicht finden im Garten, mal gucken. Ich wünsche euch ganz schöne Ostern, euch, auch euch da draußen, falls ihr ein bisschen frei habt, umso besser und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder, macht's gut, bleibt gesund und tschüss aus Bern.
1: Ich wollte jetzt noch fragen, ob das Symbol Schildkröte jetzt bei uns angegangen ist.
0: Ähm,
1: ich glaube nicht.
0: Wir haben noch ein bisschen <lacht> Energie. Das reicht noch, den Podcast zu Ende zu schneiden, mein Lieber. Zu Ende zu produzieren, <lacht> bevor die Schildkröte kommt.
1: Dann sage ich an der Stelle danke, lieber Jean-Claude, danke, liebe Zuhörer, und Zuhörer da draußen und denkt daran, nordvpncom slash Apfelfunk Sponsor unserer Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder und nächste Woche, ich muss gerade auf den Kalender gucken, ja, wieder von der Nordsee. Bis dann. Tschüss. <lacht>